0: morning Europe, Good Morning Australia está começando a 29ª transmissão do Eurobarfos eu esqueci o que eu falo aqui. meu nome é Cairo, eu falo da região de Dom. quem
1: és de onde vens, então... para é onde vais, onde vais. Exato. <risos> e eu sou Cairo
0: falo de Odivelas na região de Lisboa em Portugal e eu não sei para onde eu vou <risos>
1: Ok. eu sou o Fábio Barbosa estou ao vivo da Lepstadt na Alemanha e não sei para onde vou mas sei que não é por aí eu sou Daniel Berg, eu falo de Melbourne, na Austrália, recém-cordei.
2: Então, paciência. Justo. <risos> paciência.
0: Eu peço apenas paciência. Hoje nós estamos aqui para, então, voltar aos nossos episódios, vamos dizer assim, de... Eurovision again, basicamente, né? Yeah. Eu, ia,
1: eu, ia, eu tentei pensar num outro termo, mas pra quê, né? É o Eurovision again again, porque já passou o Eurovision again e agora estamos a voltar lá mesmo.
0: Exato, Eurovision again again.
1: Again então, ao contrário. Eu então, então, que bem, vai ser Eurovision again again again? Não, é mais no sentido de que já houve o Eurovision again sobre esta edição do ESC e nós estamos a um comentar o again. Então é o again again. Não? É. Ah, entendi. Eurovision é
0: Eurovision... 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 Então, Eurovision... a Gwen. Fa... Então a gente tem que
2: fazer um meta-episódio comentando sobre o nosso episódio para ser o Eurovision again na again, again.
0: Exato. E yeah. aí nós vamos entrar na espiral dos, dos, uh, da FPE, da React, <risos> que é Crianças reagem a. Artistas de K-pop reagindo a crianças, reagindo a artistas de K-pop reagindo a crianças reagindo a artistas de K-pop reagindo, reagindo a crianças reagindo a artistas de K-pop. É, é sério o... que isso existe? Não, mas tem um deles que são. Um ah. vídeo, pelo menos, que eu já vi que são quatro camadas.
1: É o quinto ciclo do inferno. Isto é só. Backing é. é tipo Inception.
0: É, é. É. Então, hoje nós vamos falar sobre o Eurovision Song Contest uhum. de 1969, que uhum. é uma edição icônica, porque contou com não um, não dois, não três, mas sim quatro vencedores. Porque na uhum. época, <risos> eles não chegaram a pensar na possibilidade de, de haver um empate e houve, e eles não tinham regras então foram quatro vencedores inclusive tem uma anedota sobre isso, para contar sobre a premiação em si, sobre o recebimento das medalhas, porque naquele ano foram medalhas hum. é, eu acho que é o Fábio que sabe os detalhes de ti, ele vai contar para nós
1: é, basicamente as medalhas seriam para atribuir à cantora ou ao cantor vencedores e à equipe de composição da música sim não havia o suficiente, portanto atribuíram só medalhas às cantoras, como todas as mulheres, a ganhar. E depois os competidores mais tarde, acho eu, terão recebido as suas medalhas. Mas não no momento. Alguns não gostaram nada. Há quem se tenha queixado.
0: Mas pronto, não dá para culpar ninguém, porque afinal eles se prepararam para coroar apenas uma equipa.
1: Então, Exatamente. Né?
0: É, coisas da vida. Alguém sabe dizer se já no ano seguinte a IBU se movimentou para implantar regras de desempate ou ainda demorou algum tempo?
1: No ano a seguir acho que já houve, mas ainda, ainda faltariam muitos anos até chegarmos à, ao sistema de 12 pontos. Sim. que qual é o ano em que entrou. Mas acho que já passou a ver no ano a seguir uh, um sistema de desempate. É, e aí...
0: Falando nesse tema de 12 pontos Aquelas coisas que a gente considera Uau, wow, isso é o Eurovision Aí a gente uhum. descobre que nem sempre foi o Eurovision Nem sempre foi, que sempre foi yeah. o Eurovision. E eu, eu cheguei a fazer esse comentário Enquanto a gente tava assistindo Mas eu acabei não anotando Que eu, eu, não sei se vocês lembram Que eu comentei Então a única coisa realmente Que, que existe sempre no Eurovision É, eu não me lembro o que que era
1: é oh, o Good Evening Calling from uma capital qualquer é
0: verdade, porque desde a primeira desde o primeiro Eurovision houve o uh, good, good Evening Europe Lisbon Calling isso foi desde yeah. o primeiro aliás, não existia nem a regra dos três minutos nas primeiras edições do Eurovision, que foi uma uhum. descoberta chocante que eu fiz recentemente
1: yep só quando os países começaram a volumar-se assim tanta que, pá, não temos tempo
0: é, tanto que nos, nos primeiros, não foram muitos mas nos, acho que nos primeiros concursos, uh, cada país na verdade mandava duas canções, não uma uhum.
1: e acho que no primeiro até foram três canções que tiveram só cinco países, ou seis não sei. e, <risos> enfim
0: coisa. é isso, nada, nada como a necessidade de preencher uma hora ali, de uma hora e meia de TV não é? para um continente é. inteiro
1: ou encher chorizo para
0: a em claro, shout,
2: shout out para a Espanha, né? Blas <risos> cantou, <risos> <risos> uh
0: -huh. é.
1: ah, aliás. A Espanha surpreendeu-nos já há uma semana ou duas, não é? Com o anúncio, é a única notícia que temos relevante, não é? Exato, da, da é Pois é, vamos voltar a ter a final nacional espanhol e vou aproveitar e ressuscitar o famoso afinal de contas, não sabia que era o famoso e antigo Festival da Canção de Benidorm
0: Pois é, que eu também não não sabia que existia eu só sabia que existia o Festival de Música mas não uhum. sabia que que já havia existido o Festival da Canção e não apenas isso, mas está abertamente dito que será é, embasado modelado a partir do atual modelo do Festival da Canção Português ao ponto deles terem chamado uhum. uh, pessoas, né, pessoas-chaves da organização portuguesa, especialmente do FDC, incluindo aí a questão da terceira da terceira rádio, né, pública, uhum. uh, ter uma parte importante na, na, na curadoria. Do, ah, gente. Deste festival. Então teremos é a Rádio 3, que enfim, ouçam Rádio 3, só isso que eu digo pra vocês. E, <risos> exercendo a sua função de Antena 3. Uh, o que nós não sabemos é se vai ser como no FDC, que a Antena 3 manda na, é. na curadoria do, do Festival da Canção, ou se, a, ou se a Rádio 3 vai só participar... <risos>
1: Não é? Pois, não se sabe ainda, dizem que vão contar com os especialistas internos do grupo RTVE, os jornalistas bem tentaram saber, bom, isso inclui a Rádio 3, e adição: pois, há de incluir, não é, ao grupo RTVE, mas logo saberemos.
2: Vamos, vamos ter Filomena Vasco e Ideias apresentando o festival,
1: será? Não <risos> enviar especiais, correspondentes tudo, RTP <risos> afirmar-se com potência no áudio <risos> <virtual> europeu <risos> sonhos
0: olha, assim, ok mas considerando que a Espanha tem uma cena de música independente extremamente efervescente, eu acho hum. que a escolha
1: de se basear no FTC é correta é. E sobretudo ah. com o Mário 3, mais funcional ligar a Atena 3, a RTP alguma vez foi ou será?
0: É, é. então. Mas, é, hum. infelizmente, <risos> tem aquela questão que a gente conhece chamada dinheiro, né, Fábio? Hum.
1: É. Mas, é. Hum. E tem um corpinho demasiado incestuoso e tal. Esse é, esse é o principal problema.
3: É, tem, tem. Isso também.
2: Mas eu tenho uma pergunta. Hum. Como é que. Vão aceitar línguas que não são o castelhano? Uh, pois uh. é.
0: Isso, isso é um Porque parceiro. o FDC aceita qualquer língua até onde é verdade, eu saiba. É Isso é uma verdade. Uh, inclusive, eu tenho o sonho de que algum dia alguém vai conseguir chegar no FDC com uma canção em mirandês. Esse é o meu Correto.
1: sonho.
0: Esse um é o meu sonho. Porque o mirandês muita, é muita pouca é gente. Né? Fala.
1: Então,
2: é Sim, mas é o número de falantes de mirandês é o
1: quê? Em é hora de centenas, não? Talvez, sim, mas como é, é também uma língua oficial no país, era bonito sim, em todo o caso. Alguém podia <risos> é, é, né? é, é, é aprender.
0: Mirandês ou oh, desculpa, eu errei, eu sempre confundo, mas a culpa é do nome não é minha. O mirandês uhum. não é uma antilingua. O Mirandês é uma língua de fronteira. Peço desculpas. Uhum. Mirandês é uma língua de fronteira. Aliás, ele é uma língua de, uhum. é, ele não é uma língua de transição. Ele é uma língua de confluência entre três línguas. Não são duas, apesar de todo uhum. mundo achar que são duas, mas são três: uhum. é português, leonês e castelhano. É, então tem, tem esse detalhe. O que eu falei que é a antilíngua que existe em Portugal, que tem menos falantes ainda do que o mirandês, é o Minderico. Eu gostaria de ver uma música, uma canção no festival da canção em Minderico. Minderico é uma antilíngua, no caso.
1: Não queria uh, atrasar mais o programa, mas o que é que, em, em que consiste uma antilíngua? Não penso queira.
0: Ah, antilíngua, anti antidialeto são línguas que são propositadamente subvertidas por um grupo de pessoas, a é. fim de manter o aspecto de código daquela língua só dentro daquele grupo de pessoas in the know. Aquele grupo de pessoas que ah, não é sabe. Tipo, African
2: American Vernacular English.
0: Sim, mas nem tanto. Porque o African American Vernacular English ele é isso, ele é uma língua vernacular uh, de uso diário. Essa antilíngua não, eles de propósito, o Menderico, de propósito, trocou o significado e uso de quase, sei lá, acho que cinco centenas de palavras na língua portuguesa, pra que só aquele grupo de pessoas entendesse do que eles estivessem falando. Porque pra quem fala português de fora e não sabe do que se trata, as frases parecem total e completamente sem sentido. Porque as palavras Uou. tiveram seus significados trocados de propósito.
1: Essa então... É Percebendo as nuances culturais, qual a nuance acadêmica, digamos, que distingue uma antilíngua de uma gíria, de uma subcultura super, super.
0: Eu não chave. saberia dizer, mas considerando o o pouco que eu li, porque eu fui ler sobre antilígua por causa do Minderico, que eu vi ele descrito como isso. Uhum. Gente, lembrando que isso é uma das descrições, tá? A linguística não yeah. é uma ciência <risos> exata, muito pelo contrário. Uhum. É, tem, diz que o, o, tem gente que diz que Menderico não é língua, que o Minderinco é vernacular. Que o Minderinco, na verdade, é um pidim e não uma antilíngua. Ok. Tem várias, várias teorias. Mas é que eu gosto do conceito de antilíngua porque as é, é, realmente é uma coisa que foi feita deliberadamente. Mm. Gíria é uma coisa que flui. Ela mm. não mm. é considerada deliberada. Porque mm -hmm. a gíria, okay. ela se espalha de uma maneira mm -hmm. orgânica. Ok. Uh -huh. A, anti a antilíngua não... é tipo você falar... Ok, e se, a gente, e se a gente, de propósito, de propósito, usasse cabelo para falar uhum. de bola e bola para falar de janela?
1: Isso. Certo. Assim, uhum. né? Ok. É isso. Eu, no debate entre o que é que é dialeto, pedido, língua, etc., eu costumo ignorar, porque, na verdade, é como dizem, não é? Uma, uma língua é um dialeto que tem um, um exército e uma marinha, não é? É, então, tem whatever. É, tem Aqui, tudo fim.
0: A questão, poli a questão política é não, não, não adianta, né é Bom,
1: inexorável. E mas tem... eu acho interessante a questão performativa de perguntar é... o que é, não língua, etc.
0: E ainda tem aquela discussão de qual a diferença entre língua e idioma, que a gente... Uh!
1: Há quem, quem distingue?
0: Sim, existe. Isso, é, isso okay. é uma discussão acadêmica séria. Ok. Eu, eu acho uma tá perna bem. de tempo, mas pronto.
1: Precisamente, é, enfim... Então, 69, não é? 69. Muito
0: Gente, enfim, mas o que importa é teremos Benevija. não
2: né E, ter, e a verdade é que teremos músicas em catalão, em galego,
1: em... Eu acho que mais perto eu que em em
0: <risos> Então, e, aí é que eu discordo. Porque, assim, é? porque das cenas musicais das línguas minoritárias <risos> em muitas das coisas de Espanha, querendo ou não, por força de população e dinheiro... Hum. A cena catalã é a mais forte.
1: Portanto, mesmo que a RTVE é decida boicotar, digamos assim, censurar a cena catalã, em catalão ah, é um bocadinho impossível. Bom, primeiro que, é, primeiro que é em
0: Benidorm. Vai ficar feio.
1: Valência, depois. Okay. É, Valência, vai
0: bem feio. Se ele se mas Benidorm
2: é basicamente só tem ingleses que moram
0: lá, não? Well... <risos> Dentro, dentro do mapa de uso linguística do valenciano, Benidorm está muito dentro, tenho que dizer. Não, sim, mas Benidorm é ressorte para inglês. Ai, amor, e as Ilhas Baleares também. Vai, vai falar para os Baleares que eles não falam essa uh, língua balear, que é o que, como eles chamam. Uhum. Vai os dizer... alemães
1: chamam os são maior que o 19º estado, tipo...
0: <risos> tipo isso.
2: <risos> <risos> não, mas você sabe que tipo esses resorts, tipo uh, as, as Canárias também, uh, uhum. tipo é, chegar a um ponto onde eles têm tipo pubs inglês com pessoas falando inglês com tipo com tipo, é esse o ponto,
3: claro,
2: sim. eles fazem uma mini tipo bairros britânicos dentro só para os ingleses não se sentirem completamente fora da água, sim,
0: acho que é mais ou menos comum, é irônico vindo,
2: mas, <risos> mas né, ah, como... é tipo uh, é horrível, mas existe, <risos> é
1: Acho que a questão é mais ou menos como... Ok, se o Festival da Canção fosse em Vila Moura, Algarve, né? Algarve, é a mesma história. Sim. Uh, sim na mesma, <risos> mudava me alguma coisa. Pois, né? Pois, ah, é não. isso. Mas é aquilo. Uh, considerando
0: a Rádio 3, e aí eu venho defender a Rádio 3 aqui, que é o seguinte. Nos programas da Rádio 3 que são focados nas bandas eh, eh, novas, uhum. sendo o principal deles o Capitão Demo, que é literalmente o uhum. um programa de maquetas Ai, da, uhum. da Rádio 3... Eles, ah, eles costumam dar muito espaço pra bandas que cantam nas outras línguas do país. Inclusive fazendo até episódios especiais, tipo assim, ah, a cena é os caras, cena é os cadi, né? Só bandas do, do, do País Vasco, só bandas da Galiza e tal. Uhum. É, então, assim, existe uma abertura e não, não existe um, um otherness. O contraponto é: é a única emissora da RTV inteira que
1: tem essa abertura. Uhum. <risos> Sim, a, na televisão zero, né? A,
0: a, na televisão só não é zero porque a TVE tem as emissoras regionais mas assim, é as certo. emissoras regionais que funcionam daquele jeito <risos> a, a, a TV, a TV Catalunha não tem cinco, nem 50% da programação em, de tempo de programação em catalão Não. Yeah.
3: Uhum.
0: <risos> Quer dizer yeah. É isso basicamente. O digno, digno, digno seria... Mas eles nunca vão fazer isso, porque a RTV é. Eles convidariam todas as televisões públicas locais para participar do processo. Mas eles não vão ah, fazer pois, isso? Pois não. Porque cada, cada região autônoma também tem a sua, é, a sua rede pública de rádio TV. Pois. Uhum. É, então é isso. Mas eu espero boas coisas, porque a música, a música espanhola não só independente, a música pop, independente. Toda a música espanhola. Tudo ali tem coisas interessantes pra acontecer. Sim. E eu tô, eu tô bem ansioso de não ser mais um bando de gente que não sabe do que fala e do que faz dentro de uma sala, falando Ah, você vai cantar essa música? É. Só de não ser isso, é. eu já tô bem satisfeito. Mas é. essas são as notícias, então. <risos> que é isso? Tem uma outra notícia rapidinha, de saiu
2: as músicas da seleção pro Jéssica. Do, da seleção do Jesk dos Países Baixos uhum. e eu fui ouvir uhum. porque, porque gente as NDFs
0: Jesk né? Nós vamos entrar nesse tem. buraco
2: <risos> tem só quatro tem só quatro então uhum. mas gente é, é da é, é da Holanda e é legal uhum. porque o holandês só como simles então você é entra no The de Sims gente <risos> <risos> um, não, mas não tem nada para falar. Tem, só queria falar: tem uma, a música que eu mais gostei, eu gostei, mas ao mesmo tempo é igual à música do ano passado, então. Mas eu acho que é a, é a best friend. É um bocado a especialidade deles, né? Exatamente igual. Exatamente
1: igual. Inclusive. Enfim. Mas é um bocado a especialidade dos do, do holandeses né? no jazz, porque os que se dão melhor são boy bands e girl bands, não é? Ou, ou mute Sim. que a vibe de. Né? Não, é, então, então. Bora. <risos> Tc, temos uma Girl Band
2: de 5. Hum. Ou seja, se, a gente, se, se ganhar, a gente vai seguir um trend que em 2047 a gente vai ter o quê? O, a versão Dutch do. daquele hey, grupo das D8. meninas de apo... Isso. <risos> que Come é um de...
0: back. <risos> Olha! Isso, você... <risos> é que não vai ter mais o Eurovision Asia, né? Foi cancelado. Foi. Uh, mas se houvesse Já pensou uhum. se algum desses grupos é Pop da, da, da Ásia do, Da Ásia Oriental Que tem uhum. 10, 15, 20 25, 30 integrantes Conseguisse entrar pra representar o um país uhum. Se bem que eu não sei se eles reproduziriam A regra dos seis no palco
1: né, Acho que seria é, não. não se, aplica, não se é, aplica Esse é o problema uh,
2: Mas estão lá, vai lá ouvir é, é divertido Dance, man. Enfim, é isso.
0: Bom, enfim. Então, nós temos Euro, Eurovision Madrid 1969 uhum. Apresentado pela uh, Como eu posso definir? Pela Gente, eu tinha, eu tinha um adjetivo na ponta da língua que eu ia usar pra ela e me fugiu agora completamente. Eu falei em espanhol, a palavra em português desapareceu da minha cabeça.
1: <risos> Nós esperamos que volte, volte a carregar o processo português. Lembrei.
0: Okay. é Reboot. É, a Periclitante. <risos>
1: periclitante?
0: A Periclitante. É, esqueci o nome dela aqui, ódio. Laurita Valenzuela. Obrigado. Eu lembrava que era Venezuela, mas eu não lembrava. <risos> não, não. Laurita Valenzuela. Laurita. Que, que, um, que, assim, pisava no francês, assim, falava hum, francês. <risos> Perfeito de, de verdade, o francês dela era tipo uau! Uau! É, e que falava in, aquele inglês com sotaque espanhol, que é o orgulho dos espanhóis, falar inglês com sotaque que eu acho massa. Né? Porque o, fran, fran, o francês o francês dela era parisiense, mas o inglês é espanhol mesmo. <risos> eu amei eu amo the não,
2: e, e, que assim na hora de falar francês, ela falava na hora de falar inglês, ela
0: tinha que olhar pro, pro negócio sim, sim, é verdade mas se bem que na hora que ela tava interagindo na hora dos resultados ela, ela se virou muito bem no inglês espontâneo mas ainda era o inglês ah. espanhol por isso que eu, que eu gostei bastante sim e ela não
2: deixava as pessoas os, os, não, dava, não dava espaço pros, na hora dos votos Chega uhum. para erro na hora dos votos. Falei, não, não, ah, ah. <risos> não falei os não falei os votos em francês ainda.
0: Calma, calma aí. <risos> ah, ah, esses momentos foram ótimos porque a pessoa <risos> do outro lado do telefone, de uma tecnologia nova, né, da transmissão e tudo mais, louca pra acabar aquilo logo para não dar errado e ela <risos> <risos> Calma, ah, eu tenho que falar isso em duas línguas. Segura o cu. <risos> e foram múltiplas, múltiplas vezes. Múltiplas uhum. vezes. A pessoa do outro lado tava <risos> afobadíssima. Enfim... Tô, e eram assim, todos eram, todos eram
2: uma, a, a moça da Hungria em 2009 lá. Tipo, que não queria estar ali.
1: Boa dança praias. não era. Boa dança então, Esta é a Caraca. segunda vez que nós falhamos o no nosso marxismo cultural, porque nós não só não boicotámos Tel Aviv 2019, como não estamos a boicotar Madrid 69. É uma certo. nota. É uma nota que. <risos> que interessante, ah, porquê? É pois, tem... Essa é uma questão que eu próprio me coloco imenso, não é? Porque desde quando acontece a Eurovisão e a regular que acontece, infelizmente, em países, com regimes autoritaristas. Fiquei sempre a pensar, bom, esse cara não devia estar a ver este ano, mas o facto é eu vejo sempre desde 92 portanto, mínimo então, a questão é sempre está errado? Ah, porque, porque na época a Espanha era a ditadura, era é isso É, franquista yeah. Sim
3: É Sim, é, eu
2: acho que foi <risos> Não, o meu de reflexão é, é tipo se era a única que teve dessa época, mas os outros países já estavam com, quer dizer, com exceção do Reino Unido que sempre foi uma monarquia, né? Bom, com exceção da, da Holanda também que é uma monarquia.
1: Sim. E da Suécia. <risos> e Da Suécia.
2: Mas as. Ah, é, teve nas. E da Finlândia. Teve na Suécia, teve na Suécia. Não, mas não teve na Finlândia nessa época.
1: Foi isso ah, que organizaram é ah, tá. que eram monarquias. É. Ok, ok, desculpa ou regimes autoritários.
2: Nós tivemos Holanda, nós tivemos na França, nós tivemos na Itália. Como é que estava a situação na Itália? Ah, que ano é que foi era? Em foi em Nápoles. Foi logo depois da... Foi em 65, eu acho. Porque, foi, ah, como, já... porque a, a, a Girola ganhou em 64, se não me engano. Então 65 foi em Nápoles. Não matou é o
0: Mussolini nos anos 40? Ou eu tô louco?
1: Pois, não sei em que ano é que morreu, mas seja como for, depois da Segunda Guerra Mundial transitou, não é? Portanto, o regime mudou, não. Hum. Uhum. A república moderna, né?
0: É enfim. Em todo Deus. caso. Então, é, então, esse é o cenário, amores. Esse é o cenário. 1969, <risos> Europa. Uh, e Um, um pós-guerra tenso, uhum. um pós tenso. Um pós-guerra tenso, um pós-guerra traumático, um pós-guerra com ditaduras, como nós acabamos de dizer. Isso que nem falamos do leste europeu. Mas, enfim, o leste europeu não estava lá. Mas viu eu era Eurovisão? Mas assistiu Eu a Eurovisão, é verdade. E... As... Nós, é, por favor, Beck. É, fala.
2: E o, o Eurovision. 1969,
0: transmitido no Brasil. Uhum. pela na, na rede Tupi, de televisão. Além da área, TV Tupi transmitiu, então, o concurso de 69 Que loucura! Que loucura. Hum. Será que foi em... Brasil também
2: Bra... Brasil também na ditadura, na época. É... Ah. Brasil. Se não me
0: engano, já era, já era o governo Costa Silva, se não me engano. Então, o golpe foi em 69, não foi? Ou foi em 68? Foi em 64. Ah, nossa, eu tô péssimo de conta. É, enfim. Que entrou... Esqueci o nome do primeiro. Esqueci o
2: nome. Mas acho que era o segundo que foi, foi Costa Silva.
0: Enfim. Ou seja, foi logo, foi logo antes do AI-5. E é basicamente isso, amores. O mundo <risos> estava em tormenta. Basicamente. <risos> Mas mais aconte... tarde... Mais Eurovision aconteceu não mesmo. É, mas... E mas não deixou de ter a
2: influência de Salvador Dali né?
1: Salvador Dali no cartaz de promoção do evento. E eu do coração qual a relação...
2: é, qual... Tinha alguma relação do Dali com a ditadura
0: de ele ser, tipo... Pois,
1: tinha. Não sei.
0: não gente, até onde eu sabia... Ele e ele and amigas perseguidas. Hum, mm, ok. Porque, apesar de. Assim, the jury is out on that. Na verdade, ninguém sabe de verdade dizer se dali era bi, tri, bi poli, pan, etc. Mas. As amigas famosas todas eram bichas. Uhum. Mm -hmm. Ele andava com as bichas. Uhum. Mm -hmm. E ele andava com as piores bichas. Tipo, Garcia mm. Lorca. <risos> o <risos> Elo. Só as piores bichas de todas. Aquelas que serviam e faziam coisas que eram frontalmente subversivas. Hum. Uh, ele já era um pouco menos subversivo. <coughs> ou talvez ele não era frontalmente subversivo. Afinal de contas, o estilo dele tinha essa prerrogativa, né? Uhum. Querendo ou não. Uh, mas. O, o que eu tenho pra dizer sobre o Dalí ter sido escolhido o artista pra fazer várias coisas né, nessa televisão, é antes ele do que o Picasso é tcharam por quê? porque é Picasso é abusador de mulheres e pedófilo ah, isso
1: parte... eu não sabia É parte do pedófilo eu não sabia, ok
0: é, é amores, pedófilo, sim senhores ok Oi. cancelado pedófilo, pedófilo <risos> naquela noção pedófilo pra nós que temos noção porque é aquela coisa tipo ah, statutory é, rape é, é tipo, tipo zona cinza uh -huh. tipo meninas de 14, 15, 16 anos zona cinza zona cinza pra sociedade machista mas na lei uh -huh. é statutory rape e pedofilia dependendo do país é, uh -huh. mas é isso Sim, gente. Picasso, Picasso não foi uma boa pessoa, tem que dizer isso pra vocês.
1: Só que no Erabaf de conceber do tudo. Sim. É. E,
2: e você tem alguma coisa pra falar do, do vídeo? Das, uma, hum. uma Espanha diferente das
0: Então, é, eu não, não, não conhecia o artista que, que fez a música, nem, nem que fez o filme, mas me interessei, é uma coisa bem da época bem da época, que uh, a música atonal estava se unindo aí com o cinema experimental e eles falaram ah, vamos unir o meu caos com o seu caos e vamos criar um caos duas <risos> vezes maior e melhor uh, tem muita coisa boa, eu, eu falo nesses termos mas não é, não é pejorativo uh, muito pelo contrário nas aulas de história do audiovisual essa, os anos 60 e 70 né, são, é, são minha época favorita do cinema, porque as pessoas estavam doidas completamente doidas as pessoas estavam doidas e dependendo do lugar do mundo, né? Era todo mundo. Começou a ficar um pouquinho mais viável fazer filme. Porque, enfim, a, a, comprar película ficou barato porque o material da película mudou nessa época. A Kodak a começou a fabricar os filmes que eram feitos de plástico e não mais de acetato. Uh, por dois motivos. Primeiro, que era é mais barato. E segundo, que a temperatura de combustão, es combustão espontânea era mais alta. <risos> porque o acetato aí <risos> tem combustão espontânea, tipo, no, 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 no verão do Rio de Janeiro. I'm not kidding. É tipo, okay. é, é perto dos 40 graus, dependendo da gramatura. Olha, ainda tem isso. Dependendo da gramatura <risos> do acetato, é tipo 35 <risos> graus. <risos> Ele Ele assim, mas
2: deixa, 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 <risos> mas deixa eu perguntar uma coisa. Então. então houve um momento de Onde houve tipo, uma, uma queda no custo de fazer cinema em geral nessa
0: época. Sim, Isso... por, causa, por causa dessa questão da película plástica e também por causa da, do advento dos gravadores de São Portáteis. Que, eram a, que, que ah. é a grande novidade dos anos 60. E que, na verdade, a, o cinema francês, como a gente conhece, só existe porque inventaram o gravador de som portátil. Tem toda uma história tecnológica que, na verdade, a revolução do autor na França, no cinema francês, uhum. ela só foi viabilizada por causa das tecnologias que surgiram nos anos 60. Hmm. Porque eles poderiam entrar que... com uma, uma pessoa com uma câmera no, no ombro na rua e a outra com um gravador e o diretor. Eles podiam sair na rua pra fazer um filme. O que cinco anos antes era impensável, porque as câmeras não podiam ser carregadas no ombro, um. <risos> Dois, não existiam gravadores portáteis. Eram tudo umas coisas que eram uns hacks. O que hoje em dia hacks de som é, é, na verdade hacks de som comportam tipo, 50 equipamentos na né? época era um só. Uhum. <risos> Sabe? Não. É isso. então Tá, é que eu... Tô...
2: E aí isso deve ter facilitado para as pessoas enlouquecerem e Não enlouquecerem, mas tipo, as pessoas... Ah, tipo, ficou mais acessível fazer filmes, então as pessoas começaram a pirar mais.
0: É, tem isso, tem a questão de que a Era de Ouro de Hollywood acabou, e aí o, cine o cinema europeu tem a o seu rising, também por causa do pós-guerra, e também porque começa a... O, começa a o paradigma da psicanálise na arte começa uhum. a ficar imperativo, né? Ele começa a dominar mesmo. Uh, então, o declínio de Hollywood facilita isso, porque Hollywood, em essência, é o anti, é o cinema anti psicanalítico. Era uhum. de ouro de, de Hollywood e aí tinha a rivalidade, porque os, os, o cinema europeu era, uma, nessa época, o cinema europeu era uma, era um cinema. O cinema americano era outro cinema completamente diferente. Eles não conversavam. Uhum. Uh, só que com a queda da Era de Ouro de Hollywood. Hollywood foi obrigado a abrir os seus braços ao cinema europeu. Porque o cinema europeu começou a fazer o que Hollywood deixou de fazer, que se chama dinheiro.
1: Para <risos> não vou falar basicamente é isso. Para não falar a questão do soft power, porque na verdade Sim. interessava os Estados Unidos entrar na indústria europeia. Vejo isso no caso, alemão, não é? E então, pronto. Hum. Há é, consequências.
0: E aí e, e tem, tem uma história de rancinho também no Reino Unido, porque hum o cinema foi a única área cultural no, na segunda metade do século XX que o Reino Unido não dominou na Europa foi a única é, uhum. e, e aí a rivalidade de França e Reino Unido também entra aí nessa história, a gente sabe mas foi basicamente isso câmera de mão e gravador de mão revolucionaram o cinema e as pessoas tinham muito trauma para colocar para fora na Europa uhum. e, e, e como era um trauma compartilhado, aí a coisa pega fogo Óbvio. Uhum. Né? É, e era um trauma que os Estados Unidos não compartilhavam. Oh, eles não eram protagonistas. E aí o que o Fábio disse é isso: e se eles não são protagonistas, eles fingem que são o quê? Que são amigos e coadjuvantes. É isso.
1: É porque eu vejo muito nas produções antigas alemãs, portanto, alemãs ocidentais, a equipa técnica é composta por montes de americanos e coisas dessas. E, e há clássicos que são, na verdade, tudo americanos, exceto os atores.
0: <risos> e aí você tem o resultado na década seguinte, nos anos 70, que é o surgimento dos primeiros cineastas americanos da, da, era, da era de autores, que hum. são o quê? Que eles começam a dar entrevista e falam Ai, nós somos discípulos da geração caída do cinema. <risos> Entre eles, Coppola Spielberg, uh, tem o outro lá. E o terceiro Era a turma ah. de amigos Era Coppola, Spielberg E...
1: Pois Coppola,
0: Spielberg e o... É. Era um outro italiano italo -americano. Pois era Pois era Gente, me hum. me fugiu agora Mas enfim, eram eles E aí... Fellini. Felino nem é italiano é italiano mesmo. É...
2: Sei, gente, tô pensando. Nisso. Eu já, passo, já pulou da minha expertise aqui, eu tô chutando.
0: Mas enfim, gente, é isso. A gente foi do Salvador Dali pra isso, mas pronto. Era só pra contextualizar e chegamos e temos o um Ato de Intervalo, que é um filme experimental tenho... sobre a, a Espanha.
1: Trinos Scorsese, talvez.
0: Scorsese, o próprio.
1: Pois, ok. Ele mesmo.
0: O Morty. O dono das, das sobrancelhas mais taturanescas do cinema. É, hum. Lendária sobrancelhas. de <risos> Enfim, os três que aí viram cinema de autor nos Estados Unidos. E aí, os, e aí Hollywood uh, bate no peito para dizer Tá vendo? Nós também sabemos fazer coisa de qualidade. Não é só uma questão de ganhar dinheiro. <risos> <risos> e aí você cria um sistema de estúdios em que os mesmos estúdios dominou a distribuição dos cinema mainstream e do independente. Esse é o Estados Unidos yeah. da América pra vocês, amores. Não existe esquerda na é liberdade. É, enfim. é liberdade. Eurovisão 2019. Tá, é, voltando a Madrid. Você tem, então, a nossa querida Running Order? Eu tenho a Running Order.
2: Comecemos? Comecemos. Comecemos. Ai, pera aí, gente. Calma, dá... Eu esqueci. Gente, eu… Eu espero, eu
0: espero. Tá difícil, gente. Hoje as tá mãos... complicado É que as mãos também. binárias… Estão... Solumentas. Elas estão...
2: É, 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 gente, é 69. É tudo é, não tem transistor na época. É tudo feito com relé. Então, gente... Não, <risos> é, é. mentira. Já, já tinha transistor, gente. O 69 não é tão...
0: Já tinha o um ENIAC. <risos> ah,
2: já, claro. O ENIAC é bem mais antigo que isso. É Mas o ENIAC não é transistor. O ENIAC até onde eu saiba não é transistor. Era, de... Era válvula.
0: Ah, era de fita, é verdade. Era de fita. Uh, era válvula.
2: Não, fita é a, é, a, é a mídia que você usa pra gravar as coisas. Não, eu Isso sei. é independente. É,
0: é, o, é o, 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 o PC, é o CPU. Sim, o sim, CPU mas é porque eu lembro das imagens do né? Porque além de ter as, as bobinas é. das, das fitas, ainda tinham as bobinas do computador. Que na verdade eram válvulas, pelo que você tá dizendo.
2: Sim, até… Sim, é, até eu vou. É, eu, eu, eu tenho quase certeza. Não vou falar com certeza porque eu já falei muita merda aqui nesse podcast. <risos> mas eu tenho Você vai ser muito eu quase certeza. Eu quase certeza que o ENIAC não era transistor ainda, era, era a válvula.
0: Por isso que era enorme. Enfim, gente, o contexto cultural dos anos, final dos anos 60 é muito complexo. <risos> Não, gente, mas o ENIAC é bem bom. antes. O ENIAC, se não me engano, é 50, gente. Mas Eu, ele ainda
2: tava operativo
0: em 69, não tava?
2: Não, claro. Essas, essas, essas coisas ficaram em operação durante décadas, porque, tipo, eram caríssimas, assim. Se não senão ia chegar, ah, vamos botar fora aqui. Não, não gente, teve dinheiro ali. Mas, mas ele é bem mais antigo. Isso. Mas, enfim, o ENIAC tá pronto. Nós temos o primeiro <risos> concorrente de 69,
3: ah. finalmente. Vamos que lá,
2: então. é a e Yugoslavia que segundo. <risos> gente, esses nomes, gente. <risos> Não, é que Esse o nome, nome da artista é, inglês. é Ivan, Ivan e Ems. Uh -huh. Tipo, Ems pós-S. Segundo o Elohim World. Ivan e Ems. So, esses são os nomes dos backings do, do Ivan. Well, then, e a so música nice. é Pós-Dravizvirtu, que significa. Saudações ao mundo, o que
0: explica oh. por tem tantos bom dias Na música. Pois, isso explica muita coisa para além do da jogada de marketing Pois. Quem sim. começa? Posso? Awesome. Talvez? Claro. Vai. A pessoa ah, tem sim. um leque de arco-íris. Pena que vocês estão ouvindo, não estão vendo.
1: Pois, pop. Então, é uma questão que, como disseram, ataca em todas as frentes linguísticas. Tínhamos a regra da língua um, nativa na altura, mas nada que impedisse um verso ou outro, ou doze versos de línguas diferentes, para ver se alguém em casa percebia o tema, que é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tipo Belo e um o Monstro. É assim uma coisa, muito bom jogo <risos> Ah, saudações é ao mundo, né? Só seja ao mundo. É assim, uma canção que mistura um bocado o uh, um pop mais traquina, tipo aquilo que o Reino Unido trouxe mais adiante, e um estilo mais formal, e a coisa fica ali em cima do muro, e não me convenceu pessoalmente assim muito. Mas vale a simpatia do intérprete, em todo o caso. Uh, enfim, é a Jugoslavia. Não tínhamos chegado à, à potência do, do. que seria depois nos anos 70, com, com aquelas bandas irsutas e. enfim, qualquer... <risos> muito, muito à frente, muito experimentais em edições mais adiante, tipo 74 um, o que é que o Beck sou do Ivan e dos ms, ms ms
2: gente, eu acho que no ano onde teve várias canções mais agitadinhas as, a maioria, não todas mas a maioria das baladas não me afetaram muito e essa foi uma delas mas eu, eu, eu notei aqui que ele tinha um blazer muito bafo, bafo
0: ele era ela era era ele que tinha o blazer verde com aquela com aquela gola indumentada era ele era ele eu acho que ele? isso era ele era isso ele. lindo casaco lindo boy também deve ser. mas nem sim como... sim o meu amigos lá então não. gente.
1: Eu não sei ainda, <risos> não sei ainda. Calma. Mas, mas talvez não vá para um intérprete principal sequer, estou ainda a pensar nisso.
0: É, é, é. <risos> Tinha um dos beckings lá que eu e o Fábio comentamos que um dos beckings estava ali, assim.
1: Pois, exato.
0: É. Inclusive, vamos ser bem sinceras aqui, foi nesse momento que eu e o Fábio falamos. Eles não estão mostrando os backs, né? Porque,
1: porque a gente queria ver. Pois, Quero ver. É isso. Somos muito justas, mas só quando é convém. Sim. <risos>
2: Mas é, mas é isso, nada muito a
0: falar Caio, mais comentários sobre o <risos> é vai ser, vai ser tipo a a, a Rita Franklin já, no, já aí nos seus últimos dias, dando uma entrevista é, comentando as cantoras dessa geração, as cantoras pop dessa geração uhum. e chega numa delas que eu não vou lembrar qual, me perdoa, a internet mas ela, e aí a, a, a entrevistadora fala, ai, ah, tal pessoa. Ai, ah, uma excelente compositora. Excelente compositora. É e ela fala, importante que essas meninas hoje, elas não são só um rosto, uma voz. Elas escrevem, elas compõem, elas produzem. Isso é extremamente importante e tal. Ela faz toda um, né, um conte uma contextualização. E uhum. que ela admira muito e gosta de escutar as músicas e tal. Ela fala, ela fala que, que a, lei, a, a Lady Gaga é, tipo, incrível. Que o que a Lady Gaga faz é… é a, às vezes ela não acredita. E que a Lady uhum. Gaga é genial e tal. E aí, é, até elogia a Madonna. Porque a, no, a Mad ela fala… Madonna tá no meio do caminho entre mim e essas meninas. Querendo ou não, já, já tive o prazer de conhecer e conversar e tal. E aí, chega numa… Que ela fala assim, beautiful gowns, beautiful, beautiful gowns. <risos> <risos> Ou seja, ela resume a cantora em vestidos lindos. E esse é o meu resumo pra… Quem é? Eu não lembro quem é, eu tenho que recuperar o vídeo. Eu Ai, eu quero só… <risos> o Be o Beck agora tá outro meme, que é fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira.
3: <risos> Nossa! <risos> Esse é co Bicho, é Coelho Tati.
0: Enfim, esse é o
2: meu comentário. Vai sobre... procurar aí
0: no background. Oh, eu... Fábio trazendo aqui a informação.
1: Ah, Fábio FM é informação. <risos> então, Luca, eu tô a ver, ela lançou sombra, lançou shade à Taylor Swift. Ah, isso explica. É, ah, beautiful é Gounds, Beautiful Girls.
0: That tracks, como se diria em inglês. <risos> beautiful gowns, beautiful gowns. É isso. <risos> pra mim, é isso que eu, o Ivan e... É Beautiful e
1: gowns. É isso. E ela também disse no comment e relação a Nicki Minaj. Só dizer.
0: Uma pena. Nicki Minaj merece melhor, mas talvez ela. Enfim, é isso. Um
1: pouco mais à frente.
0: <risos> Areta, deusa viva. Então a gente uh -huh. aceita o que ela diz. É, é isso. Beautiful gowns. Ok. Ok.
2: Próxima
0: ligação. <risos> Próxima ligação é
2: Luxemburgo com o cantor Romualdo com a música Caterine. E, e eu ele era familiar para mim e eu descobri por quê: porque o Romualdo ele, ele representou Mônaco em 74, quando a gente assistiu em 74. Ah! Ah. Mas 64, Ih, ah, é apenas em ele também representou antes em 64. Ou seja, ele primeiro fez Mônaco em 64, aí se mudou para Luxemburgo em 69 e depois voltou para Mônaco em 64.
0: Unidas. Pessoa... É isso, uma pessoa que gosta de, de lugares mais aconchegantes, assim, mais pequenos.
2: Isso, exatamente. Ou seja, mas aí, trazendo aí, tipo, um predecessor para cantores representando múltiplos países. Ou seja, e ver... Vê... A Alemanha tem que trazer a Iveta Mokutian pra ontem. <risos> pra ontem. Enfim. Seguindo os passos de Romualdo. Ah, mas, enfim, gente. É... Basicamente é só isso que eu tenho pra dizer. Porque a, ba... <risos> a música... <risos> assim, a... de novo, uma balada que não me afetou muito. a uh... Mas, mas não dá pra negar que ele tem uma presença, porque senão eu teria lembrado dele. É isso. <risos> tá aí. Claro.
0: Eu, eu Eu também, não, a música também não, não me disse muita coisa. É, ele, ele foi simpático e, e, e interpretativo, né, no, 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 no palco. Foi ele que o Beck falou que ele tá numa linha tênue entre a fofura e a canastrice? Ou foi outra pessoa? É, foi, pois não, não, lembro. não lembro. Talvez tenha sido ele. Talvez, mas enfim, a saber. Uh, mas é isso. Ele é simpático, mas a música não ajuda. Fábio.
1: Eu escrevi nas minhas notas várias <risos> vezes comparações, só para a minha memória até ficar com algum auxílio, comparações entre pessoas da época e artistas da Eurovisão atuais. É. E a minha nota foi: se John Steer fosse um concorrente da Eurovisão nos anos 60, provavelmente seria o Romualdo. Yeah, e é esse o meu comentário, basicamente. A linha Rapaz sensível, baladas bem emocional e sentida e francófono, claro. Ah, então é isso. É isso, fits the
0: bill. Fits the bill. Próxima ligação. Então,
2: próxima ligação é a Espanha
0: com a, a cantora boa
2: com a cantora Salomé, com a música Bibo Cantando, que em português significa Pisa em mim. Cara, começa falando da Salomé, então.
0: Então, eu, eu, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês aqui, o Revelations. Eu, depois, uhum. depois que nós assistimos, né, depois eu fui, eu fui relem relembrar alguns vídeos, alguns trechos no YouTube, mas eu também, ao longo dos dias, assim, trabalhando, eu consegui Uh, eu peguei lá uma playlist no YouTube mesmo. Porque a, a que conseguiram colocar no Spotify, infelizmente, tá incompleta. Porque nem todas as canções uhum. do estão no Spotify. Mas no YouTube, uma santa alma se dedicou a fazer a playlist com as versões de estúdio de todas as músicas. Uhum. É, e aí, eu tenho uma coisa pra dizer. Uma uma coisa que eu ainda não tinha parado pra pensar não tinha caído a minha ficha e caiu escutando essas versões de, tu, de estúdio dessa época é, uma das magias de ter a orquestra sempre lá era justamente que, a, vamos dizer assim a garantia de que a música de estúdio ia ser diferente da música uhum. ao vivo é, e como isso adiciona riqueza e camadas e, enfim, variedade no geral, né, da coisa. E também valoriza os artistas, porque se você, uh, se você consegue realmente dizer que não só a música se sustenta do estúdio pro ao vivo, mas até o cantor, o intérprete, é me só ainda melhor, uhum. eu acho que isso é uma vantagem, sabe? É, artisticamente falando. Isso posto, tem várias versões do concurso que pisam nas versões de estúdio que foram lançadas e o caso mais gritante é Vivo Cantando gente, a versão de estúdio de Vivo Cantando é decepcionante não parece que é a mesma, a mesma coisa que a gente assiste no concurso primeiro porque o arranjo realmente tem diferenças tipo, diferenças perceptíveis de arranjo mas porque não tem, a mes não tem a me o, mesmo, o mesmo umf Assim, o mesmo panache, a mesma, a mesma intensidade. É, fora que o Vivo Cantando de Estúdio tem pouco mais que dois minutos de duração. Então, uh, é meio anticlimática, on that note. Uh, mas, estamos falando do concurso. Vamos falar do concurso. Uhum. Totalmente perfeito e sem defeitos. Aquele arranjo do concurso é maravilhoso. É incrível. E... Enfim, Salomé entregando tudo, aquele vestido maravilhoso também. É isso, mereceu ser uma das vencedoras, com certeza, com certeza. E, comparando com, com Lalala, que, que havia vencido uhum. em 68, é interessante a Espanha ter feito a escolha de uma canção que tem um clima muito diferente de Lalala, Lá, 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 apesar de ter a mesma questão. De, de, de ser contagiante hum. só que Lá 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 é uma música muito mais emocional e positivista né, uma coisa muito mais uhum. vamos cantar juntos e tal uhum. e Viva Cantando é vamos mexer a raba, juntos juntos <risos> <risos> é... e as far as romantic songs go Viva Cantando é uma das boas é isso que eu tenho pra dizer Fábio Barbosa
1: só sublinhar, não é? Eu tinha aqui na nota que este foi o sumo dos seus tempos Porque aquilo que sempre o bom não é? E de ritmo e tudo E o shimishimi for days É uma coisa que me assombra até hoje Mas no bom sentido Chimichimi, chimichimi Dá de ombros, dá de ombros não é? Sublinho apenas Realmente mereceu-se uma das vencedoras Tendo em conta a oferta do ano Back.
2: É, também só sublinho, mas eu discordo. Eu não acho que seja shum. É eu acho que é mais louco-louco que chum. Inclusive, eu queria, eu queria fazer uma edição colocando, tipo, louco-louco no, no vídeo da, da, de vivo cantando.
1: Não, não, sim. Sub... Sim. não é tão experimental como chum nem nada. É, mas é mesmo aquele. Oh, já acabou? Não. Vai subir o tom. Vai subir ainda mais uma vez? Sim. Oh, é... Mais
2: para. Ou seja, antes de. Ah, qual é a música da, da Beyoncé que fica subindo o tom
0: também? É eu Love amo. on Top. Isso. isso.
2: Antes de Beyoncé, nós tivemos Salon. Não, não é bem assim, gente. Calma. Caminhou pra Beyoncé eu a... mesmo.
0: Eu amo. Mas. É isso. Saudades dessa Espanha. Saudades dessa Espanha, amores. Quem sabe a gente terá, terá essa Espanha de volta, não é?
1: Benidorm. Próxima. Próxima.
2: Próxima é Mônaco com o menino de 13 anos, John Jack. 12. Ou seja, o primeiro representante… Não sei se é o primeiro, gente. Não, acho que… Enfim, Jéssica, gente. Jéssica, é. Mônaco. Jéssica, Jéssica 69. Eu ia falar que era o primeiro representante de Jéssica, mas, por... mas assim, a a Olo fica ali bem na… Na Berlinda de Jéssica, ela tinha 15 quando ela ganhou. Uhum. Mas enfim, gente. É... Então, Mônaco, menino de Anjac com a música Mamã, Mamã. Que significa. Mãe, Mãe. Juré. Não, Beck, você tá sabe do
3: nada,
2: hein? Fica... Mamãe, Mamãe. <risos> Ai, Deus que viu. significa matriarca
0: matriarca <risos> que significa progenitora progenitora <risos> Não. It's not for a <risos> ou como eu gosto de dizer a música mamão e... mamão
1: mamão mamão Fábio, suas opiniões sobre Mônaco Christian Kostov do seu tempo <risos> Visivelmente nervoso, com que a questionável, mas o controle vocal invejável. Sim. A canção Pronto, eu não sou público-alvo, nunca tive filhos, graças aos deuses e às deus, e não pretendo. E, enfim, é um pescar de olhos ao público familiar. Muitas pessoas em casa vão ter ficado. Hum. Ai meu rico filho, se, eu, se ao menos eu pudesse votar, não havia televoto ainda. É pena. Mora que teria ganho. Eu não duvidaria. <risos>
0: <risos> Se a tese, Porque assim, existe um, uma. uma é, existe uma, um, um, uma estirpe, vamos chamar assim. De canções pop que falam de mães. Hum. Existe mesmo, uma, uma estirpe uhum. e ela é longa. É, uhum. E eu acho que a representante mais bizarra dessa estirpe, pelo contexto é Mama das Spice Girls porque o primeiro disco das Spice Girls é um monte de música sobre sexo e aí no meio tem <risos> Mama, I love you
1: Sou tudo que sou graças a Tina, hein
0: Vou cantar
1: aí, sobre sexo e preservativo E aí minutos,
0: yes. minutos depois tem Don't wanna know about the love thing Give me what I'm needing You know what I'm dreaming of Dick. Don't wanna know about that love thing, sabe? E aí tem tipo, to become one, que é. A, put it on, put it on. Que é, Música consciente, fala para pôr o preservativo. Uh -huh. é, because uh -huh. tonight is the night where to become one. E aí no meio tem, mama,
1: my friend. <risos> então, é, é as isso. mães que educaram <risos> bem os seus filhos, depois lembraram da de importância e do sexo seguro, obviamente. São mulheres de força e garra que sabem. O que é importante. Portanto, então, sim, há que agradecer. Exatamente. Eu quando... as que sabem o que querem. Prazer, e... independência. <risos>
0: Agência sobre o seu corpo. Isso. E, então. e aí eu já uhum. tenho o meu ponto de partida então para a playlist que eu farei, que é a playlist das mães. Só música sobre mães. Então teremos Mama Uff. das As Mães e Mamã, Mamã desse Eurovision. Tá. E eu tenho que dizer uma coisa. Apesar da música não me agradar muito, eu ainda acho que é uma canção muito boa. Merecedora, hum. de, merecedora de méritos ah. e, <risos> e o miúdo realmente é impressionante Tem, eu, isso eu tenho que realmente deitar porque ele é impressionante, porque ele estava vis, fisicamente nervoso, mas a voz dele estava lisa como uma seda yeah. yeah. impressionante ainda mais considerando que ele Estava no começo da puberdade, gente. Quem tem uma voz daquela no
1: começo hum. da puberdade? Na puberdade você fala. Você fala assim. Entendeu? É isso. Pode ter sido a mesma sorte que eu, que eu tive isso durante uma manhã. E nunca mais. É nunca mais. Eu, um dia antes, deitei-me com uma oitava minha voz. Acordei a tocar tom a manhã toda. E à tarde tinha já baixado uma oitava. E assim ficou. Foi assim a minha <risos> é. No estado vocal. E pronto.
2: Nós vimos aí o uh, Alexandre Balobanov. Né?
1: Coitado.
2: O Vid Crivai teve que baixar a oitava de Vid Crivai.
0: Coitado. Entre ele gravar <risos> música e estúdio para do gesto. <risos> Os hormônios disseram, nós, então... olá, nós chegamos para acabar com a sua vida assim
2: Os hormônios chegaram e disseram, cheio, 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 cheio.
3: <risos>
0: é. Chegaram e disseram, a primavera chegou. Para você.
1: Lindo. Por isso é que não há muitos rapazes no gesto. Claro. Tá, 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 tá é isso, mas é isso, kudos é, para o
0: miúdo, a canção… É isso. A canção não é, não é… É boa, mas… Pra... Eu, gosto, eu, eu gosto da canção, eu acho que tipo… É boa! Acho que as mas... músicas…
2: A... Não, mas é que a gente tá num ano onde teve várias músicas editadas e tipo, incluindo coisas como Vivo cantando. Então, o baseline de músicas editadas tá
0: altíssimo. É. Mas mesmo o baseline de baladas está altíssimo? As, As baladas vencedoras estão aí é pra provar isso. Uhum. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso ah, não. Isso. Enfim.
2: Enfim, já já que hoje, segundo a Wikipedia, é
0: técnico de rugby. <risos> Fábio... <risos> uh, o Fábio, Fábio, Fábio pensou... a mesma <risos> coisa que eu. Eu não... Eu não... Bec, que é esse jogador de vem, Não tem, mais. eu,
1: não eu não acho ó. não... Hã? Achou? achou? Pode continuar, eu. Ainda não, ainda não, mas pode continuar.
2: <risos> não, mas eu não. Eu tô, eu já, eu já tentei procurar imagens, eu não devo. Não achou. Beck, que é uh... ex-jogadora de rugby. Enfim. Não vamos falar sobre isso, por favor. Desculpa. Não, tudo bem. É só pra deixar claro que foi uma época. Ah, eu não quero usar a palavra que eu ia falar eu falo falar sombria Vamos chamar de complexa É tensa Ok Tensa,
0: uma época tensa Ok Uma época escrota Ok, okay that's later Próxima ligação
2: <risos> Época
0: devastadora.
3: Enfim, vontade. gente, próxima
2: não, eu também não consegui achar, Fábio. Desculpa, desculpa ter ah. Enfim, a gente já. É.
0: Mais Nossa, um momento vi. de fofoqueira quase morre com fofoca contada pela metade.
2: <risos> Mas isso você culpa o Google, porque o yeah. Enfim.
3: Próxima
2: a ligação. próxima ligação é a Irlanda uh. com a cantora Muriel Tay. And the Lintzes, e a música The Wages of Love. Eu vou começar com o Fábio de novo, pois
1: Irlanda. Pois Irlanda. Mas é uma Irlanda que pronto, coitada, né? Eu... <risos> Nossa!
0: É aquela coisa que você olha.
3: Tadinho, né? <risos>
1: É um título, né? Hum. Hum. Puxado. de casa, não é? Hum. Pois, enfim. Mas é uma Irlanda que no ano a assim ganhou, portanto há milagres na vida. E a Irlanda comprova claramente que é assim: o inventário um o poder da mudança. O poder da mudança. É uma ilha com um poder desses. Uh, indumentárias horrorosas, isso acho que é, assim, consensual. E a intérprete tenta salvar um convento com uma desenvoltura, que, enfim, o, o palco é abaixo, não é? Ela vem da Irlanda do Norte, tal como a Dana, do ano a seguir. Uhum. E a Dana, aliás, tentou ela concorreu ao Festival da Canção Irlandês, em 69. No ano a seguir, voltaram a aceitar apenas cantoras da República da Irlanda, mas aceitaram a Dana porque ela era é assim tão boa portanto, é que começa a formar o milagre da ascensão do tigre celta na Eurovisão
0: agora imagine a potência e eu, eu não tô falando isso ironicamente, tô falando sério imagine a potência uhum. que a Irlanda vai ser na Eurovision quando reunificar as Irlandas verdade hum. vai ser uhum.
2: Exatamente, por exemplo 2007 com o Dervish
1: com We Can't Stop the Spring Pronto É diferença <risos> E mágicos é muito simples Uma coisa é usar Mensagens negativas para chamar a primavera, ou até fazer como a Ucrânia, que se chama ativamente a primavera. Uma coisa <risos> flui de maneira melhor. Então as direções todas contribuem, os elementos estão de acordo e a coisa corre muito melhor. No caso dos débeis, claro, melhor. E o da Wedges Love, Pois não. Não é bem para mim, mas eu aprecio o esforço. E os cortinatos também. Back.
2: É, os continuados de papel que é promo, né, gente? Sim. Que foi fe feitos na, ainda. Na, 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 na. Sabe, tipo, sabe aquela coisa do, do, do ensino fundamental, onde você tem, tipo, oficina de educação artística? Hum. E você usa. Pra... É aquilo. Dito isso, eu, eu gostei, eu, eu gostei da música. Eu achei, tipo. A gente comentou aqui que era o pop da altura.
1: É, exato, é isso. Exato.
2: E. Eu, não... eu achei, assim,
1: não achei tão coitado Achei sim Foi mais Ela um só visual assim.
2: também
3: sim.
2: <risos> uh, E eu também falei que os back vocals são uh, Representantes da comunidade Amish
0: uhum. Uhum. Sim, Ai, sim. Sou... Olha, os cortinados da cantora Eram uma coisa, mas as roupas dos Backs eram um <risos> <risos> fala Cis, fala o
2: fala que você achou da, da, da Wages of love
0: gowns. olha gente... fucking ugly gowns <risos> <Como eu risos>
1: great songwriters though
0: great songwriters <risos> como diria a uh, Aretha é, um, essa eu, eu, hum, eu tive sentimentos misturados é, todo aspecto visual, assim, muito duvidoso, como nós já dissemos aqui. Mas musicalmente falando, é assim. Eu gostei porque a, a cantora tava mesmo a dar tudo. Ela realmente interpretou. Ela, como nós dissemos, era o pop da época. E ela também já fazia parte de uma coisa das cantoras poderem ser um pouquinho mais expressivas, né? Uhum. É, no palco e tudo mais. Uma coisa meio simpática, assim, meio inocente, meio simpática. Mas a canção Ela, ela fica no meio, do, no meio do caminho pra mim Eu não, hum. não, Também não, não me emocionou Nem nada É, é divertidinha e tal mas qual, é, então, mas qual foi A ruína dessa canção A ruína dessa canção É que O vizinho Tinha uma música e uma intérprete No mesmo estilo que hum. fez muito melhor
1: Hum. É, Freaking
0: é, legal, né? é, e aí fica difícil. Hum. Mesmo pra, pra irmã ficou, ficou difícil. É isso. Hum. Enfim,
3: gente.
2: Mas também... Muriel e... Dake. Que... Ah? Muriel Day, Que passou. Durante do um do tempo vir... virou médica e... trabalhando com terapias de laser. Okay. E depois voltou à música. E em 2015 anunciou que estava. Prestes a lançar o seu
1: primeiro álbum. Primeiro? Uau. Incrível. A vida
2: que eu foi 50. E aí, e o, e, o, e, o, e o artigo da Wikipedia acaba aí. Ou seja, não sei se... <risos> <Eu> acho... <risos> Ou seja, não sei se esse álbum foi lançado. Ex sabe o é um... que me lembrou? Ex né, todo reprou... um
0: conceito de artigos da Wikipedia com cliffhangers. Só que, só que, só que <risos> passeia na Wikipedia sabe do que eu tô falando. <risos> eu... eu, eu...
2: Tem a cantora, a, eu sempre confundo no Brasil, eu sempre confundo Patrícia Marcos com Vanessa Rangel. Eu nunca lembro qual das duas que é, mas teve um meme do beijos e shows em breve. <risos> não sei se você... Não sei. É, é, não é, é meio nicho, mas é uma coisa tipo, ela é, é tipo que você dava um monte de entrevista uhum. e aí teve uma vez que ela falou beijos e shows em breve e os shows nunca apareciam. Porque é uma, tipo, é, teve uma música, eu acho que era, eu não lembro.
0: Foi a Vanessa Rangel, é... porque a Patrícia Marques tem uma longuíssima carreira. Tá, então é a Vanessa Rangel. E a Vanessa Rangel é, literalmente, tem um hit que deve ter tocado em Portugal, porque foi, foi tema de novela. Ah, e qual? Que é... Palpite.
1: Ah, ok. Eu gosto <risos> de você, debaixo do meu cobertor Exato,
0: exatamente. exatamente.
1: exatamente.
0: Vanessa Costa. Rangel, One Hit Wonder. Uhum. Uh, beijo shows em breve. <risos> Spoiler uh, <Spider>, Narrador <risos> Nunca lançaram <ouvi> um shows. <risos> Ou
2: seja, Muriel Dei anunciando. Vou
0: lançar seu meu primeiro álbum em breve. Eu lançou pro janela né? <risos> assim. Uma Só. coisa quase igual aconteceu com a Luca, dona do hum. hit aí. Tô nem aí. Ah, Tô nem aí. Uhum. Exato. Uh, só que a Luca, justamente por, por trabalhar mais uh, ali na intersecção entre o pop e a dance music, ela conseguia fazer o circuito das boates, das raves, das fetinhas de música eletrônica. Ah, é. Então ela, ela fez show e ela chegou a gravar e lançar outras músicas que fizeram um sucesso moderado uh, dentro da dance music comercial, né? No, no hum. Brasil. Uh, okay. Mas também não foi muito longe da, Durou cinco anos eu, eu, quando muito. Sim.
2: Mas eu acho que a Luca, o rolê da Luca é o circuito. E daí ela lança as músicas pra.
0: É, a, ela a, deve fazer show ainda. Na verdade, a, a verdade verdadeira é que a Luca, o Tony aí da Luca, estourou a bolha, porque ela já, era, já fazia vocais ah. pra vários outros produtores de Dance Music mesmo de nicho no Brasil. E, ah. e, e meio que aquela música foi a primeira que, tipo, que ela escreveu tentando ser mesmo pop. Sabe? Uhum. Mas, ela tem, mas ela tem uma carreira pregressa, antes de Tô Nem Aí, gravando vocais para vários produtores. Uh, e ela meio que deu essa furada. Mas, novamente, por quê? Porque caiu no ouvido de alguém da Globo. N é. Nove novela. Novela. Não adianta. Uhum. É, uhum. é isso. né <risos> no Novela...
2: Você terá um, ter uma música numa trilha de novela é no
0: Brasil é uma. Você já faz a sua. experiência privada.
2: Eu lembro, eu lembro do. Lembro do Felipe Cato, que, que é tipo amigo meu. Que foi quando, quando ele conseguiu colocar uma música no Novato das 6 acho que era a padroeira. Uhum. E. boom. Foi saga, Uf. não foi? Foi, né? Foi, a música foi saga. Foi saga. E Felipe Não, Cato, não era a padroeira. Ator... Era outra música de época. Era outra novela de época eu esqueci o nome, mas não era a padroeira.
0: Que Felipe Cato, que agora é um ícone da música LGBT no Brasil. Sim. Que tem feito coisas incríveis na quarentena. Enfim, fica a dica aí pra todo mundo. É... Cordela
1: Encantado, A <risos> novela. Cordel Encantado? Uhum. Ok.
0: Cordel Encantado,
1: isso. Yeah. Isso. Oh. essa,
2: essa é
0: a... É. E a próxima ligação Enfim. do, do SQ69? a próxima
2: a próxima é a Itália com a cantora Iva Zanicki, com a música Due grosse lacrime oh, gente como é que eu pronuncia Due grosse La... lacrime, lacrime, ah. né?
0: lacrime 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 bianca é
2: o... lacrime então é o Crio, que é o que é o... Okay. Due lacrime. grosse
1: lacrime b... ou lacrime
2: então qual é qual que é a pronúncia
1: Eu acho que é lacrime Due grosse lacrime bianca então
2: é lacrime não é lacrime uh -huh. Yeah. Okay. Do Grosse Lacrime Bianca. Enfim, eu vou passar para o Fábio de novo, pois Itália, gente. passou aqui Irlanda, Itália. Itália, <risos> É o bloco do Fábio, gente.
1: <risos> ah, especialidade acadêmica: Itália, Sanremo uh -huh. e mitologia uh -huh. irlandesa. Ah, Dua Grosse Lacrime Bianca é uma condição médica, claramente. Aqui a ver o que é que se passa, porque lágrimas brancas não sei. É uma Itália já de Sanremo, muito competente. Uma balada sem nada a apontar. A italiana clássica bem executada, mas pena ter sido a edição que foi. Né? Realmente outras baladas se sobrepuseram no final, mas nada a apontar em termos de defeitos. Há a Ivete aliás. Parabéns nesse caso. Não sei o que é que ela está a fazer hoje, se estiver. Mas gostei em todo caso. Não foi um top, porque havia mais. Caio.
0: Sublinho totalmente. Um... Eu me surpreendi, porque no começo a música tava meio assim, mas no final eu já estava rendido. Mas, esse, afinal, esse é o, esse é o poder da, da canzone italiana.
1: Afinal de o contas. poder da canzone italiana.
0: Exato. É, hum. E eu gostei muito, mas realmente é o, é o que o Fábio disse. Havia, um, pelo, havia pelo menos mais uma, mas na verdade eram duas, né? Canções hum. na, nesse mesmo… Como posso dizer? Nesse mesmo espectro, né? Musical, desse tipo de, 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 de da, uh, da balada visceral vamos dizer assim não sei, não sei se estou sendo muito preciso, mas pronto infelizmente ela, ela saiu em desvantagem nesse quesito mas ainda assim, incrível, foi muito bem, a cantora é fantástica e tava com, com, com um look muito bonito também, simples, porém muito bonito com aquela, tra aquela trançona muito, muito linda e arrasou, arrasou bastante
2: ah, só su sublinho, gente, também não tenho. Só adotei aqui que tem O vestido grafite. <risos> <risos> Mas enfim, Isso. gente, Zani. é, que infelizmente vai, a gente vai ter que cancelar ela porque ela não é, posso. ela foi eleita pela Força Itália para ser uma das representantes do, do Parlamento Europeu. Que é a partida Não. do
1: Beslusconi, então. Ui! Já foi! <risos> é isso. Fica... mesmo um sítio que é dano, né? duas,
2: duas <risos> lágrimas grandes brancas para Iva Zanik
0: pois, é. <risos> pois é. Ficou, ficou no passado, ficaram as memórias. Próxima ligação. <risos> é, gente.
2: Próxima ligação. Então, é o Reino Unido Com a cantora Lulu Com a música Boom Bang, bang. E eu vou passar pra bang. Cairo Braga suas, suas impressões
0: Sobre o Reino Unido um, Sobre o Reino Unido Minhas impressões são péssimas, mas sobre a Lulu <risos> <risos> Boom Bang Bang Boi, é, e aparentemente Ela gravou uma versão em italiano, Oi De Boom Bang, bang. <risos> é ah, é maravilhosinha, né, gente? É a, é a Kiari Pamil dessa... Do, do ESC 69, com certeza. É, ela, novamente, voltando à questão da, da concorrente irlandesa. elas estavam no, on the same lane, boom, bang, bang, was boom, bang, bang, faster and better. E, e ela arrasou. Ela arrasou bastante. Muitas pessoas chamam essa música de Guilty Pleasure. Mas eu gosto, acho que não é nada Guilty. É isso. Fábio Barbosa.
1: <risos> é, ok, tipo, eu entendo tudo e mais umas botas em relação ao, ao sucesso da Lu na época. Para o meu gosto pessoal, pronto, o, o estilo da Tom. De facto, de uma maneira que eu não consigo ir lá atrás e gostar de maneira sincera assim tanto. Okay. Mas, obviamente, muito carismática, estava contemporâneo, um reino unido contemporâneo na Eurovisão, pode imaginar. <risos> Música que se faz no momento. Um luxo. Uh, e pronto, bum-bangaban, bumaban. Bam, bam, Como diria o lucro espanhol. Todos os nomes, menos o nome da canção. Uh, <risos> a fazer uh, um sucesso, se fosse a RTP hoje em dia lançar alguém, seria a Suzy e nós iríamos que alcançar a pimba. Uh, e depois <risos> hum. <risos> mas uh, enfim, uma artista carismática, expressiva, talvez demasiado expressiva para um olhar contemporâneo, aquela balançada, enfim, no palco mas eu entendo a vibe, eu entendo a vitória em todo o caso eu sendo jurado talvez não por ir lá em cima mas entendo na altura para que era um, que, que realmente tinha arrasado, e arrasou, Lulu Back.
2: Então gente, uh, para mim não tem guilty pleasure nenhuma nessa música. Eu <risos> venero, amo, uh, co construo templos, porque você sabe que aqui a gente a gente gosta da, da, do bobogão, especialmente quando é bobogão bem feito. Exato. Quando é bobogão de qualidade, porque só acho que bobogão é a mesma coisa, mas não. <risos> existe bombogão chato, bombogão ruim, bobogão de qualidade é igual farofa
0: existe a farofa boa, a farofa ruim. exato
2: é. então e mas é muito é muito louco porque eu fico pensando aqui esse no nos vencedores do Reino Unido dessa né, tripul Durante, entre tipo 60 e 80 que foi a Sandy Shaw a Lulu aí os Brotherhood of Man e uhum. aí o, o BuzzFizz uhum. e então, todos eles são mais ou menos nessa não. trilha assim do Bob que, que é uma coisa que pra mim virou uma coisa assim que não sei não, posso aí é, é, eu posso eu vou arriscar falar merda mas parece uma coisa assim que só o Reino Unido poderia trazer, por algum motivo que eu não sei explicar, por mais que seja uma música, não necessariamente, <risos> é, é algo, que, eu não sei, que, é, tem alguma algum charme ali que vem dali que fez, porque tipo outros bolbangos que veio, que vieram talvez na mesma época são bons, mas são, é, é diferente, ah, talvez talvez o Aba mas o álbum é diferente. Tipo, funny, o yeah. eu acho muito diferente do, de, do, do resto, sabe? Um, uh, eu fiz isso pra dizer porque eu fico pensando que, assim, hoje a gente vê o Reino Unido como uma coisa... As músicas que vem pro Lerou Vídeo ser é uma coisa completamente sensual, sem, sabe, nada. É. E aí eu lembro dessa época que havia uma coisa, tipo... Essa, essa coisa, esse... esse Todas esses, esses performances, eles explodem carisma. santi a Lulu, Brothers of Man e o Bugsface. Que é uma coisa assim, tipo... Pouquíssimos artistas de hoje em dia atingem o carisma que esses artistas atingiram na época. E, e assim, eu não sei explicar porquê, mas é uma coisa assim... Talvez assim, o que mais chegou perto, assim, por exemplo, de 2021, talvez tenha sido o, o Daddy em matéria de nível de carisma,
1: Uhum,
2: ok, e e eu acho assim eu acho muito peculiar que o rei dito tenha tinha mandado essa essa corrente assim de performances extremamente carismáticos que no fim ganharam, é o que inclusive eu não não eu quero eu quero conhecer os que não ganharam também, Eu tenho que assistir também os que não ganharam para saber, yeah. mas é isso, Lulu, ela que nasce, nasceu em Lennox Town, em Stirlingshire, em Scotland. Ela... Escocesa, hein, ela é escocesa,
1: Coisa Sim. que também não acontece
3: agora. Artistas
1: da novidade. E ela que.
2: Não e ela tem uma carreira aparentemente bastante sólida, não apenas com música, mas também com, em TV, com filmes. E. Continua aparentemente continua fazendo coisas, inclusive hoje em dia, com 72 com anos. É isso, gente.
1: longevidade
2: rainha Rainha da Inglaterra. Marie é, McDonald as... McLaughlin
0: Mc... Laurie. Esse é nome. McLaughlin é tão os <tos>. É isso. Um, depois da Lulu nós temos, nós temos a
2: os Países Baixos com a Lenny Cor com a música The Troubadour eu vou passar para Fábio pois sei que Fábio é de
1: <risos> This is up my lane in so many ways <risos> <risos> up my lane é, de facto gosto imenso imenso, imenso de Troubadour de de Troubadour um, ah. É uma canção que tenta pescar um olho também ao anfitrião, não é? Contra aquela automática das cantigas de amigo e cantigas de amor. Ah, e aqui está a guitarra clássica e tudo mais. E também um marco cultural, porque estamos aqui a ver uma cantautora, não é? Entre a Genofaz, as faz as melhores cantautoras anos de 70, como o Rai já tinha apontado durante a nossa watch party. Um, e das minhas canções preferidas nesta edição, se, é, foi muito difícil pessoalmente fazer um top 3 sem fazer spoilers, porque eu não conhecia todas as canções e depois... Houve países mais em diante que me surpreenderam, Mas esta claramente está no meu coração para sempre. Uh, muito lado. Beck. O
2: que eu falei, Davis? Ah, sublinhando tudo. Mas eu botei mais coisas aqui que o vestido. Sim, o vestido vermelho que é uhum. tipo... Fica ali, fica ali empatado com a Salomé de melhor, melhor figurino da noite. Eu diria. Uh, gente, é isso. com tudo que você disse. Uh, não, também uma das minhas favoritas da noite. E mereceu a vitória também.
0: Caro. Yeah. Também, assina embaixo. Gosto muito de, dessa, desse indicativo aí da Taira das Cantautoras. Na, na Eurovision. E ela que chegou também pra tocar a sua guitarra. Que eu também achei incrível. E, enfim, a música é muito, muito maravilhosa. E aí eu tenho uma dúvida técnica, que é... Nessa época já existia a regra dos três minutos, correto?
1: Creio que sim, sim.
0: Por que eu pergunto? Porque é basicamente... Quer dizer, eu também não fiz uma pesquisa underground. Mas quando eu tava procurando a playlist pra, pra escutar as versões de, tu, de estúdio e tal... Tanto no, no, na playlist do YouTube Que eu usei Quanto na playlist do Spotify que eu encontrei A versão de estúdio de Detubadu Tem 3 minutos e 23 segundos hum. Então eu fiquei um pouco em dúvida Se ela realmente fez uma versão de 3 minutos No, no concurso
1: É questão e, de ver de a, a coisa é. De estúdio a é 3
0: e 23 Porque eu não encontrei uma versão de estúdio de 3 minutos Hum Fiquei, isso me deixou bastante curioso mas é isso, amores, Deturbador é uma das músicas que é igualmente maravilhosa na versão de estúdio e na versão do concurso, então vão ouvir que vale a pena, maravilhosa próxima ligação
2: próxima ligação é a Suécia com o cantor Tommy Kerber com a música Judy Min Van eu nunca sei pronunciar o A com trema.
0: v e e e ven Ven. Que significa
2: Jude minha amiga. Sim, amiga. É, <risos> ah, é, é mais minha e, namorada pelo
0: contexto da letra.
2: Pois. É, mas tinha uma coisa da época de falar da minha amiga,
1: né? Não, não. Em algumas línguas não há diferença. Em alemão, por exemplo, tens que ser muito específico. Quando falas de amiga ou namorada. <risos> é uma amiga das minhas ou é a minha amiga é a namorada enfim há de ser ah, mesmo, não uhum. é, é daquelas coisas
0: igual em inglês uhum. nos Estados Unidos mais né no, no, no Reino Unido não se usa é tipo ah, one of my girlfriends é tipo as minhas amigas Yeah as yeah. As amigas. And my girlfriend
1: uhum. Uhum. e depois o poder secreto que é ser gay hobby não é e portanto a pessoa pode, ter, pode ser mulher e ter as minhas girlfriends uhum. e agora e <risos> agora e agora enfim digo, mantém
2: ele que ele que foi então o que eu achei carismático quase
0: com nasceu mais não
1: é verdade foi ele. é isso é isso é, é, é isso verdade
0: ele é fofinho é ele é fofinho uh, Judy Minven. a música é muito hum. simpática eu gostei gostei da música mas na, das melhores desse ano ela tá no do tier ou no Tire, eu nunca sei como pronunciar essa palavra. Tear. Do tear das mais fracas. Mas não é ruim. Uhum. Eu gosto. Be Beck, tua vez. Não.
1: O Fábio. Eu, Eu não
0: tenho mais nada pra falar.
1: Eu não tenho mais nada pra falar. Então o Fábio vai <risos> <gosta>. <risos> <risos> então também achei uma questão agradável leva-me muito àquele ambiente se fosse hoje em dia acho que continuaria a ter um lugar no mercado que é muito lounge terraço, festa com jeans Sim. Uh, remixes tipo que, tipo versos dos quinto por em fora. <risos> muito essa onda um, e deve-se das minhas notas de comparação anacrónica escrevi talvez o Franz de If I Were Sorry dos seus dias enfim <risos>
2: É isso. É isso, ele ó. que ganhou. Ele que ganhou o Melfast num desempate. Uh!
0: Que interessante. Tinha desempate no Melfast. Pois.
2: É <risos> Sim, o desempate do fest foi os juros votaram de novo.
1: Ah. Eu amo.
2: <risos> votaram de novo entre os dois que ficaram empatados.
1: Certo. A segunda volta é... Ah, agora
2: nas
0: eleições, ok. Esse conceito eu entendo. É... Pra... Segundo turno do Eurovision Quem <risos> já pensou?
1: Ah, eu amava. Faz horas de Eurovisão.
2: seremos. Seremos. Seremo.
1: Seremo. 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 Eu já estava,
2: hein? É, vai ser, vai ser ano que vem, gente. Já se prepara. Seis horas de Eurovision em Torino, gente.
1: Ai, ah, menino, em cima eu só a que sabe, mas tem quatro ou cinco jurisdicções, <risos> cada um com peso diferente. Em Não há como eu <risos> Vão
2: trazer todos os Euro, tipo, vencedores passados pra cantar entre as canções, pra fazer comentários, vai vir Daniel Lawrence, vai vir o Mans, vai vir o Mans, o Mans sempre Ai, tá pô, lá. Pelo amor de Deus, não. Já viu? Vai vir Mans, vai, vai vir a vai...
0: versão de Heroes
2: em italiano. <risos> Isso. Vai vir Contita, vai vir Jamala, vai vir. Vai, vai vir,
1: Maria Cherifó, vem, Cherifó, vem toda a galera. Toda a gente. Mas para cantar em italiano, <risos> versões de Elos Ramazzotti e Laura Pausini, Sim. ali como os lindos. <risos> vão trazer até duete, a Merca Sardusca
0: para fazer uma versão italiana de Dance in Laixa Tombay. Sim. Uma versão em tarantela de Dance <risos> in Laixa Tombay. Uma italiano, novita, é vão... Brandon. Só não vão trazer
2: o Jalice porque <risos> oh, é. não, porque teve bafo né quando eles ganharam, então não é uma coisa que eles querem esquecer
1: não sei, por acaso, não sabia <risos> ah, bafo? Contem acho que, não sei, é uma coisa eu não Bom, sei só sei que ela, a vocalista participou há uns anos do, do Voice of Italy e não passou da audição cega ah. então é um caso ah. tipo queríamos lançarmos, né, de novo, mas não enfim próximo
2: Próxima é a Bélgica com o cantor Louis com Luiz é porque eu imagino que seja flamengo então é Luiz mas eu enfim gente o nome dele é muito belga porque é o primeiro nome francês e o segundo nome flamengo exato e a música Jennifer Jennings? Que, gente, parece tipo o nome de. Sei lá. De algum sabe, filme pastelão Sessão da Tarde americano. Onde Sim. você tem, tipo, meninos do colégio de 15 anos que ficam apaixonados pela menina da, da série mais. Da, da, sei lá, da cheerleader. E o nome dela é Jennifer Jennings.
1: Sim. I Tanted Mean Girls.
2: É, tipo, isso. Isso também. Mingros é uma, Eu gosto mais de Mingros por causa. Porque, porque é
0: gay. Espera, <risos> é, né? Espera um momento. É, é. <risos> esse. Esse gajo é o gajo.
1: Do, do arrobo? Sim, é ele mesmo. Arrobo? O que é arroubo? Tipo, um, uma coisa repentina. Blá.
2: Isso. Eu botei. É, o que eu. Eu falou que você usou a expressão perfeita, Cis. Que você. Ele tem uma corporalidade peculiar. Gosto. Hum.
1: Gosto. Gosto. Admiro. É possível.
2: Eu nem lembro.
3: Porque eu tinha dito isso, mas foi que... Você falou isso e
2: você falou: eu preciso
0: anotar essa
2: expressão, porque ela é
0: muito certeira. Amores, ouvintes, o que eu tenho pra dizer pra vocês, vocês que, que nunca viram este momento, é, uma, é talvez é o um momento mais gifável. Nesse 69. É Sim. o Sirico Tico que ele dá no meio da música.
1: Não sei se o Fábio entende
0: o que é um Sirico
1: é, é daquelas pessoas que, mesmo sem saber exatamente o que é, a sonoridade já me, já me leva. É, isso.
0: É, é, é isso. É exatamente, é exatamente o que soa. É exatamente isso. É Exatamente isso.
1: O poder da língua. É exatamente isso. I've ah, saved a língua. Um,
0: Bom. Um... Enfim, Bom. é isso. É o, é o gajo do ciricutico. Essa é a é o ga... Sim.
2: É a única coisa que eu lembro também. Mas eu lembro... <risos> mas eu lembro de toda a corporalidade, como você escreveu.
0: Ai, ai. E a música? Okay. Quem lembra? Eu não lembro. Eu botei que quebrar é a ladinha.
1: <risos> eu lembro mais ou menos da moldia do refrão e tal, mas é isso. É... O que já é bastante, tendo em conta.
0: <risos> eu acho que assim, no, no quesito, músicas que tem nome de, 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 de raparigas, de, de meninas, é... eu prefiro o Judy jitsu do que
1: Certo. Essa é. é um mini campeonato dentro do Oeste, que é de, de 109.
0: Temos, temos, temos mini campeonatos. Temos.
1: É, igual, é igual na ginástica artística que tem 40 aparelhos. <risos> É isso. Eu, eu Não sei, portanto, o Beck quer continuar de, a continuar documentar. Não, fala,
2: fala, fala.
1: Que eu, eu tenho uma referência Drag Race para incluir, porque o momento nós todos estávamos a ver aquilo e tipo, ok, arrobo. Seria contigo. E depois chega ao segundo trão e nós tipo vai Exato. acontecer, não aconteceu. É tipo a Money Exchange quando faz o lip sync de Sound the Alarm. A segunda vez já vai, ai ah, não. não,
0: não. Exato.
1: Não, é maravilhoso. não faz. Não pulo, não faço porra nenhuma, não, já, não, já deu. Uh, e ele é na, na primeira vez que tem coisas assim estranhas em palco, porque ele entrou na Eurovisão em 67, também pela Bélgica, e o tema dele tinha dois fins. Ele acabava um, tipo 10 segundos, segundos antes do fim, e as pessoas. palmas, e depois continua mais um, uma, uma frase melódica, e, então, e aí sim acaba. Portanto, ele é dado a essas coisas mais alternativas. É, é, é um artista é um incompreendido uma artista, um artista conceitual contemporâneo
2: à frente de seu tempo. pós é, é basicamente o Conan Osíris, da Bélgica. O Conan não virou. cara. É
3: isso.
2: Cara, o Braga está aqui tendo ciricuticos tendo, tendo siri, tendo próprios. <risos> Neste comentário. Ciricuticos
0: internos. Ai, ai. Mas é isso. Ai. Ficou na memória Próxima. pelo, pelo Serico Tico Próxima. Hum.
2: Próxima Próxima é a Suíça Com a Paola Del Medico uhum. Com a Bom, música Bonjour, Bonjour Que se não me engano tem a letra Em, em alemão Exato, Exato. sim <risos> ou, seja, ou seja Nada mais suíço do que isso Né?
0: A Paola ah, a Ola, Com a <risos> música Bonjour Bonjour Cantada em Deutsch hum. é E eu acabei, de... eu acabei de E eu acabei de me auto
2: Sabotar eu Porque não. Porque eu, eu, eu particularmente Eu amei essa música Por eu motivos também. Por quê? Porque também é um bubblegum Muito Sim. É um pouquinho mais romântico, suave Mas é um, pra mim, é um bobo, ainda é um bubblegum E ela, inclusive, tá vestida Tipo, a estética dela Com o vestido de botas, das florzinhas uhum. Ou seja, não tá muito longe da Lulu Ainda que eu prefiro Ainda que eu acho que a Lulu seja melhor Claro, mas... Mas então tá aí, eu tinha falado antes... Por que eu tinha falado que eu me auto-sabotei? Primeiro porque eu tô fazendo esse podcast de manhã cedo, sem tomar uhum. café. Segundo porque eu tinha falado que era algo único do Reino Unido, mas não. Mas... Pra mim, essa, essa música da, da Suíça tá bem na mesma onda. Uhum. E... E eu, eu, ela, ela que ficou em quinto. Ou seja, ela foi a primeira logo depois dos do quarteto vencedor ou seja para mim merecimento é em segundo <risos> <risos> ou Bárbara... seja é basicamente a
0: Bárbara
1: para vir Bárbara <risos> exatamente. Bárbara exatamente vir Bom bonjour, Bom lá. bonjour. Bom lá, lá, Bom canções com títulos fáceis em francês nesse campeonato ela é vence <risos> isso é importante é, é o é o, é, pop. É, é o pop é, é o pop
2: exato é, 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 hum. Skyro Braga,
0: eu gostei também bastante de Bonjour Bonjour Adorei a Paola, a interpretação dela é muito. Foi muito. Foi muito fixe, foi muito fofinha e tal. E, e mais. Como posso dizer? Mais solta, assim. E gostei muito da música mesmo. Me surpreendi, porque no começo eu fiquei meio. Hum. Mas depois eu fiquei. Ah! E. <risos> é isso. Bonjour Bonjour em alemão. Gostei. Fábio
1: é, Só sublinhar, também gostei muito E tendo em conta os mini campeonatos Este é o mini campeonato de canções Para Bela e o Monstro, bonjour, bonjour Bom dia uh, E portanto Suíça vence à Jugoslávia Neste duelo
0: Exatamente Category is <risos> saudações.
1: Saudações
0: Próxima ligação <risos> Próxima ligação
2: é, E falando então agora com nomes Nomes fáceis É a, Noro... é a Noruega Com a cantora Kirsty Spa... Sparber Gente eu vou tentar Oi 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 Sou, so glad E ex Corrige Agora é vocês aí que, sa... que sabem Pronunciar nórdicas por favor me corrija <tos>
1: Oi, oi, oi. Estava certo. Se for com o Maluéco, talvez fosse so Glad e Excalble, sei, sei lá.
0: É, eu tenho dúvida, eu tenho dúvidas se ele tem, se eles têm muito essa. O... É,
1: não sei. Yeah.
0: É. Mas pronto. Quer dizer,
3: oi oi. <risos> oi, oi, oi. <risos> oi, 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 oi
2: em
0: inglês é Wow, 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 How happy I'll be. Uhum. Muito otimista. É. Porque não é quando feliz eu estou, sou, é quando feliz eu serei. Uhum.
1: Afirmações ao espelho.
0: Manifesta.
2: A, a minha anotação que eu vou ter aqui foi uma jornada essa canção.
1: É verdade.
0: Uhum. É, ai, é verdade. É uma jornada. É uma jornada. É uma jornada da qual eu gostei muito. Inclusive deixa eu só relembrar aqui o meu ranking eu gostei bastante <risos> gostei, gostei gostei bastante gostei
1: Fábio Barbosa <risos> <risos> estou à, espera, estou à da Cunha do, do, do Segway enfim, é, pois também gostei muito realmente é uma viagem, várias mudanças de ritmo e é um dos temas mais estimulantes da noite inclusive tem um trecho ali a bater no Siga Samba, quase Não é? Ali é uma ponte perto do fim de tudo na Noruega e nós gostamos de ver e ouvir é Gostei Está no meu top também, só eu Não quero Tá, Está no meu top uh
2: -huh. ah, <risos> Ai gente Eu olhando aqui, estou vendo aqui Ela participou do Eurovision três vezes, ela também participou Em 65 e 67
0: ou seja, fazendo fazendo um total... assim, cada dois anos eu, tá, eu tô aí.
2: Isso, e fazendo um total nas três participações, um total de quatro pontos.
1: <risos> Há um momento em que a vida diz: parou, deixe de insistir. Exato. <risos> Quando a vida dá um sinal, e o sinal são quatro pontos. Ou seja,
2: gente, Valentina Moneta.
1: Pois, é isso, é a Valentina Moneta dos seus tempos. Porque Exato. a Valentina também Valentina. navega vários estilos, é verdade.
2: E, não, e, ninguém nega, e ninguém nega que Valentina Moneta é uma Eurovision Queen, então.
1: É verdade. Temos aí Kirsty. Maior do que a Beyoncé, qualquer uma das duas, porque estiveram três no 3 vezes cada mesma visão. Exata. Exatamente. Maior que a Bjork também. É verdade.
0: Quantas vezes a Biork <risos> e a Beyoncé estiveram na Eurovisão? Zero. Zero. <risos> esse, esse, tipo, esse tipo de lógica É igual, é igual um, Uma das melhores contas do Twitter Que existem na face Do planeta miserável Que é Charts Janet Uhum que, é, que eles soltam... Você sabia? Janet Jackson é a cantora que vendeu mais discos na história do mundo chamada Janet Jackson.
3: <risos> <risos>
0: ou, amiga, ou, ou ainda... Você sabia? Janet Jackson é a artista que mais ganhou Grammys na história, tirando todos os outros artistas que ganharam Grammys. <risos> Eu amo Janet é, 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 é tudo.
1: Your own path. Your own path.
2: Ai, ai. É, enfim, que este que nasceu em Tronsa, ou seja, ela é da Lapônia.
0: Uau! Ela é glacial. Lapônia. Lapônia. Próxima. Próxima.
2: Próxima é a Alemanha com a cantora Save Malt... Oh, gente? Save Maltvist. Ah. Com a música Prima Ballerina. Fábio, é a sua vez de comentar, por
1: exemplo, é o seu país. Né? Deus no livro. Então, é a Alemanha Deus. ocidental ou federal, portanto, uma Alemanha, Alemanha é Exatamente. uma Alemanha que era metade do que é agora mais coisa menos coisa ah, e que convidava várias vezes era frequente cantoras suecas para representarem na Eurovisão nos anos 60 nós na altura estávamos enquanto estávamos a ver o programa estávamos em dúvida sobre o que é que o locutor tinha dito da canção que era um estilo único na Eurovisão ah, fui investigar e isto é uma canção de estilo Kozachok que é folclore ucraniano vejam só uh, <risos> que é que tenho... que <risos> loucura então, uma canção inspirada de, em de, 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 de um folclórico ucraniano com uma intérprete sueca a representar a República Federal da Alemanha naquele mesmo ano, uma coisa que eu descobri à parte uh -huh. um, estava a participar também a Peggy March na final nacional alemã a Peggy March da canção I will follow him mudou-se para a Alemanha porque teve One Hit Wonder depois veio a invasão britânica nos, nos charts uh, uh, americanos e não teve mais carreira rara. Vai para a Alemanha e acabou os seus dias aqui. Tentou ir para a visão várias vezes. Peguei Marcos.
0: Pois é. É igual o Pitch Best, o primeiro. O Patrícia dos Beatles. Mas esse se arrependeu. Ok. <risos> é,
1: é, prometidos. Em relação à canção mentir pois... É, não sei. Passou, para mim, passou ali antes. Um, back. Um, é, também Eu botei. Ela,
2: a Civic, representa Não apenas a Suécia mas representou a Suécia Em 1960 uhum. ou, ou seja Outra que tá aí passeando pelos países
0: Fazendo mas... um mochilão na Europa Só que não o vídeo É Mas é, é outro, tipo num, num ano de
2: músicas agitadas Muito bom, um, num ano muito bom Isso Uhum. tipo essa música ficou um pouco esquecida para
0: mim é, é ficou ficou meio apagada tipo blended in, assim é uhum. não é ruim mas não também não não diz muita coisa é uma pena mas... uhum. próxima ligação então uhum. Uhum. próxima ligação é a França cantadora
2: Frida Bocara com a música Anjou Anamfa Have um dia, uma criança. De uma criança Um dia, um infante
3: <risos> é.
2: Gente, eu não... Então e A única coisa que eu vou falar É que eu não era uma pessoa de baladas Antes de assistir Eurovision Eu era? Eu não era Eu era assim, ah, balada é chato Me traz aí as rebolações de, de, de rabo e Frida foi uma das dos motivos pelos quais eu comecei a apreciar a balada. E eu não sei o que dizer apenas sentir. Então eu vou passar para a Cairo. <risos>
0: <risos> é, olho pro teclado e não sei o que dizer apenas sentir. É... Okay. é é realmente impressionante. Inclusive, foi a única canção do concurso inteiro que nós três ficamos completamente em silêncio. Foi a única, a única. Sim. E nós ficamos completamente em silêncio. E, ah. e é, é isso, é... é entrancing, transfixing. Uhum. Ipre, impressionante, é cativante. Essa é a palavra. Não.
1: Cativante. <risos> cativante.
0: A, a música é é porque assim, todos os elementos estão ali todos, a música a letra, o arranjo a intérprete, tá tudo ali não, não precisa, nada sobra nada falta hum. é, é realmente é uma performance impressionante, é realmente uma música maravilhosa e, e é isso é, Merci Merci La Reine Baccarat é isso que eu tenho pra dizer Fábio
1: Pois, esta foi a canção que desestabilizou por completo o meu top 3 e neste momento era capaz de alterá-lo outra vez porque ah. realmente como, como acabaram de ouvir foi uma canção que nos deixou em silêncio, uh, nós que falámos a noite inteira, por cima das canções o que é que interessa, <risos> não é? Uh, e esta realmente foi aquele momento magnético, daí ser de facto sem brincadeiras, sem ironias a Pravi daquele ano porque é uma talento no palco, começa hum. a cantar abre a boca e nós já foi. Um, e, portanto, eram é aquelas coisas que ficam para sempre na memória. Emocionante mesmo. Imprenante, é, perfeito. O que é que se pode acrescentar mais? Podia ter ganho sozinha.
0: Podia. É. Podia ter ganho é. sozinha, de fato. E, e aí tem é. uma coisa, né? Um, no Eurovision nós temos a sorte de isso ter acontecido várias vezes, mas o, o no Eurovision especificamente os franceses, no geral, as canções que eles mandam, eles conseguem mandar canções que você escuta cinco segundos e fala isso é francês, hum. ao mesmo tempo que as coisas não são repetitivas Exato. elas não são maçantes, elas não são pastiche umas das outras Exato. então assim, para um país assumir que esse é, é, esses são os nossos estilos musicais e sim, são chavões. E sim, são clichês. Mas a gente vai mostrar pra vocês que isso não são coisas inerentemente ruins. Uhum. Isso, é, isso é um braço que eu dou a torcer pra França na história do Eurovision. Porque eles fazem isso e fazem muito bem. Muito, uhum. muito bem. Eles pegam aquela coisa que, pelas, pela qual eles são mais conhecidos. E que a gente escuta a essa altura já há mais de 60 anos. Mas eles conseguem... A, a, a gente não sai achando que... Ah, é a mesma coisa de novo. Igual, Bárbara Pravi. Ela foi, obviamente, comparada com, com Edith Piaf. Com uhum. grandes cantoras da Chanson franceses uh, de antes. Mas, em nenhum momento... Porque as pessoas fazem essa compara essas comparações. Enfim, é questionável. é Mas, em nenhum momento... Houve uma conotação do tipo: Ah, é mais do mesmo. Uhum. Em nenhum momento uhum. houve, houve essa conotação. Então eu acho que esse mérito a França tem. No, na história do vídeo Eles têm esse mérito. Yeah. Porque, querendo ou não, infelizmente, a chanson française foi uma das, um dos estilos mais empastichados por outros lugares, por outros países, que a em gente cultural. teve nos, incluindo até o Brasil, amor. A coisa é grave, a coisa hum. é muito grave. Okay. É, é, mas assim, é quem aquela... que fez canção
2: francesa no Brasil?
0: Um monte de um monte de cantores tinham um repertório de de canção francesa. Calbi Peixoto era um deles. Ah, na, na é. é é porque assim o o Calbi Peixoto ele acabou atingindo mais fama com as canções em português, aquela coisa muito mais romântica, é, mesmo assim de rasgar o peito. Mas a carreira dele De cantor na noite Era cantando chansons francesas. Foi assim que ele começou a cantar A carreira dele E ele manteve canções francesas No repertório dos shows Eu já, eu já assisti Uma vez assistindo e outra vez trabalhando Em shows do Calbi E sempre tinha uma ou duas chansons ali Sempre Sempre ele não largou, é era um, era um dos estilos favoritos dele, fora que é, nós infelizmente tivemos o grande vilão da chanson francese, que foi que foram os Estados Unidos mais especificamente o cinema dos Estados Unidos que enfiou na nossa cabeça ao redor do mundo que a chanson française significa romance
1: isso uhum.
0: ah, é. é uma cena de romance vamos meter uma chanson française. aham uhum. Nem o, nem o cinema francês fez isso. <risos> foram foram não. os americanos. É, então, assim, ele. Então, chegar. No, vindo dessa experiência, né? Dessa doutrinação estadunidense, da cultura deles, que empastiche a cultura dos outros. Uhum. E aí, chegar na Eurovision e descobrir que as coisas não são desse jeito, é refrescante. Uhum. Eu tenho que dizer. É refrescante. Então, parabéns à França, parabéns, Frida. É isso. Très, très magnifique.
3: Uhum.
0: Frida quer é,
2: nascer no Marrocos Vale
0: Gosto uhum. muito
2: E infelizmente Não está mais entre nós que, Faleceu e... em 96 Uau. Com 55 anos Nos Jovem nova.
0: demais hum,
2: Sim Infecção pulmonar
1: Ah Uf. É, é pena. triste
0: Fez história hum. Sim Oh. Imortal é verdade. Próxima é verdade. ligação, então. Depois de, 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 de,
2: de gente, então a próxima ligação. Então, agora, agora vai começar a segunda metade do podcast.
1: Exato, tem papos que nunca mais acabam. Nunca mais Porque acabam. Porque a próxima ligação. É, nós, nós, nós
2: só temos 20 minutos. Mas... Ok, a próxima ligação: Portugal com a cantora Simone de Oliveira com a canção Desfolhada Portuguesa. E... Gente, eu vou deixar vocês duas falarem sobre isso, porque eu... eu é meu, o meu ser sonolento não, não merece comentar sobre essa música. Então eu dou a palavra... Eu dou a palavra primeiro a Fábio Barbosa,
0: pois... Okay. Todos Esse os é um países Fábio... são do O Fábio tem quatro países. <risos> tem quatro a Irmã, países. A Itália, a Alemanha e Portugal. Olha só eu acho,
1: já. É chamado Império, Fabiano. Exato. Uh... <risos> <risos> Império, Fabiano. É isso. É, é só isso. You heard então, it here first, <risos> Então vou tentar disparar bafos da maneira mais sintética possível, para já. Uh, nós estranhámos o facto de não traduzir uh, o nome da canção na TVE uhum. mas é simples, na verdade uhum. folhar significa muito... uh, portanto, fazer sexo, foder enfim, é espanhol e portanto dessa rara seria muito mais simpático aos ouvidos espanhóis, somente isso e, uh, não transmitiria, o... e, e transmitiria o significado da palavra de facto né? sem pois, dar é porque o significado toda a metáfora uhum. da de... letra inteira é está ali na folhar e não, enfim. é, pois uh, é mas pronto. <risos> é, é uma, a Simona é uma figura completamente gigante em termos de, de pessoa e de personalidade e da força que tem. Né? É uma, uma força da natureza. Ela casou-se novíssima aos 19 anos, divorciou-se três meses depois porque o marido lhe batia e começou a cantar para tentar vencer a depressão. Ela foi estudar canto na Rádio Nacional, emissora nacional. Portanto, não estava nos planos dela desde criança de todo. Foi uma, uma questão de superar. Adoro. e ela chega ao Festival da Canção de 69 já, no, já a sair de outra relação e não é não, tentei perceber quem é que era mas não interessa uh, o ex portanto apareceu no público do Festival da Canção da RTP nova novamente precisamente para tentar provocá-la uh, portanto ela supera isso tudo uh, e a partir daquele momento o, o fogo interno que a canção, de que a canção fala, torna-se real e é um comboio que nunca mais para. Ela não foi a primeira escolha para cantar este tema, foi a quarta opção. Uh. Teve que aprender tudo uma semana antes do Festival a canção da RTP. E conseguiu. Uh, e, e a letra acaba por secular a ela por diversos motivos porque é, os filhos dela, que vêm de, de uma de um, de um união de facto, diríamos hoje em dia, não um casamento, uh, foram. Ficaram sem estar registados durante 10 anos Portugal não permitia o registro de crianças Sem pais casados um com o outro uh, Até 69 precisamente loucura. Portanto uh, Para ela registrar as crianças tinham que ter o nome do abusador Portanto quem faz um filho faz por gosto E a canção tocou-se muito A história dela sem querer uh, É o primeiro de muitos temas Do festival da canção que são uma homenagem ao país, supostamente. Estamos num período de suposta abertura, porque Salazar tinha dado, enfim, tinha perdido as capacidades mentais. Ah, tínhamos já a primavera até que seria durante mais cinco anos, até a Revolução. E, portanto, há, um, há uma ambiguidade entre uma nova abertura, em termos de costumes e até legais, e, na verdade, a realidade de que a tribo continuava. E essa tensão entre o país que se pede e que se acha está na canção da despedida portuguesa também. Uh, portanto, há muitas camadas, o letrista obviamente, é o ótimo, Ário dos Santos, a bicha, mais vista do Festival da Canção, sempre, nós amamos. Uh, enfim, uh, que consegue transmitir todos os sentimentos de, de, de afirmação pessoal, de tensão com a pertença à cultura do país e ao país propriamente dito, etc. Inclusive as suas próprias tensões pessoais, se forem a ver, tudo isso nos temas que ele escreveu para o uh, Festival da Canção. Ela, a Simone, foi considerada a favorita à vitória, mas depois, enfim, não aconteceu. Penúltimo lugar, ela perdeu a voz depois do festival deste festival e ficou dois anos sem poder cantar. Reapareceu mais tarde com o Tom Roco, que já conhecemos, e ela depois entrou no Festival da OTI em 80. Este ano ela terminou a carreira. É uma mulher gigante. Poderia ter sido este o ano em Portugal ganhava. Era a visão, não foi o caso. Dizem que foi boicote, apesar de, enfim, a Espanha também ter uma ditadura e, no entanto, ter ganho outra vez. Uh, dizem que foi falta de soft power da RTP junto dos parceiros na EBU. Não sei o que terá sido. Uh, limitações do sistema da votação, provavelmente, apenas isso.
3: Uhum.
1: No ano em que a RTP não participou, precisamente, por discordar do sistema de votação. Uh, foram vários os países que saíram do, do festival dentro um ano. E pronto, é, é, são muitas coisas em torno disto tudo. Se vem depois, vem reunir nem a que ela dá, que é só dela, não é? A mulher que entra no palco, abre a boca e tudo parou. O vento sai-lhe pelo corpo, pela voz <risos> e tudo esvoaça, não é? É isto. Simão de Oliveira.
0: Esse foi o Eurobafos, então. De hoje. <risos> o Eurobafos, que agora vai se chamar Simone Bafos, em que vamos nos dedicar à vida de Simone de Oliveira e nada mais.
1: Exato.
0: É <risos> nada... Vida e obra de Simone de Oliveira <risos> e nada mais. É... Realmente, a grande injustiçada merecia ter... estar entre as quatro vencedoras, sem sombras de dúvidas. Uhum. Sem sombras de dúvidas, merecia. É é uma canção icônica, uh, como o Fábio disse. <risos> é é é uma desfolhada em si própria porque muitas camadas, muitas folhas, muitas coisas para serem ali enfim, descobertas e e pronto, Simone já na... já naquele momento ela já 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 tinha em Portugal uma um status público
1: ou não? Ou foi com a canção? Já, já, ela participou na Eurovisão uh, em. Uh, já em 65, ah. uh, com o Sol de Inverno. Ela começou a carregar em público na Eurovisão, inclusive. <risos> Aliás, na, no Festival da de Canção, desculpem. Ah, ela ah. participou no primeiro Estela Canção na RTP, sempre. Depois de ter estudado com a emissora nacional. Sim, sim. A primeira atuação em público, segundo consta, foi no Festival da Canção de, sei o quê, 58, sei lá, aqui o primeiro da na E ela, claro, já tem uma carreira, sim. Tinha uma carreira nessa altura.
0: Olha, então, Sol de Inverno, que também é outro bafo que quando, oh. quando, quando fizermos esse Eurovision teremos mais uhum. aí um story time. Sim. Uh, incrível. Sim. Inclusive, é mais um bafo envolvendo as mesmas pessoas, não é, Fábio?
1: Tendo em conta que vem antes desta canção, pois, uh, é... O, o turbilhão emocional só da parte completamente pessoal e privada da vida de Simone, provavelmente teria sido ainda mais forte. <risos> não, mas eu estou a dizer: o, o Sol de Inverno também é do Ari, não é? Também é do Ari, acho não. que se não. Não. Ok. Mas o Ari está envolvido em outras canções mais tarde. É a vista comunista mais, mais amada <risos> da cultura o tuga. Completamente.
0: Amo. É isso, amores, e é isso, escutem desfolhada e não por acaso, na votação do Eurovision Again, ela ficou em quinto. <risos>
1: Pronto. Uhum. É, não
0: era vencedora, mas... Mas é isso. Mas pelo menos mas... Uma, uma justicinha ali foi feita.
3: É, que ela merecia
0: é. estar bem melhor colocada. É isso, okay. amores, essa é a música que eu tenho pra dizer. Uma letra impecável o mesmo. mesmo mesmo, mesmo é incrível Beck. gente, eu falar o quê? <risos> aliás, eu, o quê, gente? eu tenho uma coisa pra, pra, pra comentar sobre a letra e também o contexto histórico claro que eu não sei especificamente sobre Portugal, eu tenho uma visão mais, mais global da coisa, mas o estilo poético que tem a letra do, da desfolhada já é um estilo de ruptura. Uhum, já uhum. é um estilo poético de ruptura.
1: Já, já. É... Que,
0: que, que me chama muita atenção que uma canção com esse estilo poético tenha ganho o festival da canção e ido à Eurovisão. Uhum. Que talvez só... Quer dizer, isso... as vencedoras até mostram um pouco isso. Mas talvez a Eurovisão ali também já estivesse propícia, já estivesse também se abrindo um pouco mais. Possível. Uhum. É, mas sim, é mesmo, é mesmo impressionante. E, e pronto, é isso. Amo.
1: São os anos 60 finalmente entrar na Eurovisão, não é? A é? Abertura, liberdade de costumes e tudo, enfim, toda uma série de Um bocadinho, mas já, já começaram. Sim, sim. <risos> cantores é. que se mexem, cantores que se mexem, imagina.
0: Pois! Cantores que se mexem no palco, que loucura! Cantor, cantores que que interagem com as câmeras uhum. que, também, que também era uma novidade na época, mas não era só uma novidade só na Eurovisão, tá gente? Era uma uhum. novidade, ponto <risos> era uma novidade uhum. uh, porque você começa a ter programas musicais de TV em que os diretores orientavam todo mundo não mais dar atenção somente às plateias que estavam lá no local, mas às câmeras. Isso. É, que se vocês olharem, por exemplo, as, as apresentações é. dos Beatles no Ed Sullivan, é como se as câmeras não existissem pra eles. Eles estão focados na plateia que tá ali. E, é. Isso é, e isso só muda realmente no final dos anos 60. Só muda no final dos anos 60. Pronto, mas enfim, detalhes. Não vai querer falar nada mesmo sobre Simone, Beck? Mas o que é que eu vou falar, gente? Eu, vocês já sim. falaram tudo. Uh... Então, então vamos
2: para Sim, sim, tinha aqui. que ter ganho. Eu, sim, tinha que Sim, sim, sim. É bem resposta, um... assim, é louco. É que... Mas assim, essa... Esse, esse tipo de música, para mim, eu teria que sentar e tipo passar uma semana só estudando música. Eu, provavelmente aprender mil coisas sobre Portugal só fazendo isso. <risos> desde a língua, desde a cultura, é um desde a história, desde, sabe,
1: música. É um bocado. É. Há, há vários temas de, deste período clássico da Eurovisão, ou de estudar da canção mais precisamente, que acabam de ser miniciclopérias de cultura portuguesa. Não porque, whatever, mar, saudade, nada disso. Uhum. É mesmo pelo, pelo tipo de pessoas que escrevem, sobre o que é que escrevem, de maneira que escrevem, sobre camadas e simbologias. Uhum. É muito Sim. isso. É. Isso
0: é. é, isso é muito importante. E, e, e assim, gente, são canções como essa, como a Desfolhada, que você ouve, você ouve ler né, uma canção dessa... E aí você começa a acreditar naquela naquela fala tão orgulhosa que é compartilhada por pela, por artistas, né, e pessoas da CPLP inteira, hum. que é não que é, existe aquela coisa, não, porque a língua portuguesa é poética em sua essência. Hum. Você vê uma desfolhada portuguesa que você vai você vai falar que não. Você não vai falar que não.
1: Não vai. <risos> Você não vai falar que não. É. Eu não dou um estão, além dos impostos, a Portugal como país, não quer saber, tenho raiva, enfim, uh, mas a língua é outra questão. Isso realmente é.
0: É, mas é aquela coisa, né? A língua a, língua a gente desassocia do país e associa as pessoas. Aí fica, é. mais, fica mais fácil. <risos> é. Mais fácil lidar. É isso. Próxima Sim. ligação, Beck.
2: Próxima, então, e última, é a Finlândia com a dupla Jarko e Laura, com a música Kun Siloen enen que significa em inglês, Like In Those Times. Tipo, é um advérbio. É um advérbio
0: composto. Ok. <risos> eu, eu, eu gostaria de começar porque e... você é bem rápido. <risos> ah, depois da tá desfolhada ah, dá licença, né? Fábio, Beck, quem
1: quer? Quem quer depois? Fala Fábio é, Pois, uma canção que já em 69 se era saudista, Vale-nos Deus é, Acho interessante na altura em termos, é, Tendo em conta o contexto da televisão Acho que era arriscado e tal Porque é, é divertido, é bonitinho Tem sapateado, mistura estilos, etc Alguns dias depois Ouvindo outra vez, é um bocado agoniante Mas aprecio o esforço Beck. Então, eu, como a pessoa que gosta das músicas agitadas
2: do bobo, Tudo bem que não é um Bobogão, é um Ragtime. Sim. Na, a, única, eu, a única coisa que desgosto é a questão, tipo... Ai, gente, casal hétero do canção Ai, não. <risos>
1: Só Sim. o único
2: casal hétero que eu aceito... Assim, casal vamos lá. Casal hétero fazendo músicas de amor. Porque uhum. existe casal hétero que não faz exemplo, Madame Messier, eu não conto porque São casal, mas eles fazem outras rolês Tem mais vida, além disso Mas o único casal hétero fazendo Músicas de amor que eu perdoo No Eurovision, é o, A Paula Seren e o Ovi Por quê? Porque eles, faz, eles São muito camp Eles vêm e falam Ai, nós somos. Não, é tipo assim It's a miracle! So made, ah, tipo, pianos redondos Paulo Selin gritando então,
3: sabe se é pra,
2: exato, se é pra fazer se é pra falar de amor, então pelo menos sabe, faz a caráter <risos> e eles sabem fazer isso mas fora eles, então tipo, é sabe
0: pergunta hum. pera, eu acho que eu... Me... Você tava falando do Dazi? Não. Não, tava falando Paulo Sellen e Ovi. Ah, Ovi. É porque você falou de piano redondo, eu fiquei à espera. Ele falou outro nome.
2: Não, <risos> Não antes do… Ah, antes <risos> daquele que é dos do teclados redondos do Dazi, teve Romênia em 2014.
0: Ah, ok. É, eu, eu preciso me relembrar disso, porque eu já assisti 2014. É... Mas Então quer dizer que Dazi e Arne… Não tem o seu passe. Não, mas a música... Então...
2: Eu, eu, mas eu não conto porque a perf a performance não é Daddy e Arne, A performance é Daddy e Magnet
0: Ok, não é heterosexual propaganda.
1: Ok. Então,
2: não, porque senão a gente vai, a gente vai cortar metade do vídeo inteiro. Se for qualquer
1: coisa que seja uma música de amor. Daddy and é é friends isso. propaganda. Tipo. É, não, pra mim não. É uma It's música called. de amor.
2: Ten years, ten years é uma música de amor. Mas ela é cantada por uma banda. Hum... Mm. E tem, tudo bem que a Arne tá ali, mas até em questão de performance, não tem a Não. É uma performance é. de banda.
1: É, não. Isso você tem razão. Então eu não conto. Boa. Precisamos Boa. de mais esposas que sejam equiparadas aos amigos como acessórios no
3: palco. <risos> <risos> gente,
2: acabei de ver uma piada horrorosa de tipo, o não, não apenas usa sua mulher como objeto, usa os amigos também tá aí?
1: <risos> se é para objetificar, é tudo gente. democracia,
0: alô
3: <risos>
0: <risos> então é isso, amores considerações, quer dizer, considerações sinais? não, né, agora tá na hora do júri
2: Tá, então, mas a gente vai orar. a gente vai fazer só o top 3 e vai fazer o júri completo, é isso?
0: Exato.
2: Então, eu vou começar então, o top 3, eu vou ser a última, porque vocês não sabem qual é o meu top 3.
0: Ah, ela tem o
1: poder. <risos> Começa com o Fábio, sabe o seu top 3. Boa noite, these are the votes from the German jury, myself. <laughs> Oito pontos e... vão para os países baixos perdemos em
0: 8 pontos the Netherlands
1: 8 points França dez pontos la France 10 points <laughs> France ten points e finalmente, porque estou na Alemanha, portanto é votar noutro país, não quebra as regras. Portugal, 12 pontos. Portugal, 12 pontos. Portugal, 12 pontos. These were the votes of the German jury. Good evening, bye. <laughs> <laughs> ok, thanks, bye. Thanks, bye, I got more to do. A bit is in. <laughs> um... Boa noite, good evening, Europe. This is
0: Odivalis mm -hmm. calling, uh, and here are the top three. Uh, the top three votes, points. Uh, no, the A. Uh, top three points, uh, well, scores. No, uh, are eight, scores. 12, and ten, 10. 12 the top three scores from the <laughs> Odivalis jury. which is me. Only me. <laughs> so, my. Minha 8 Points vai para. To... porque eu tô falando inglês, né? Os meus 8 pontos vão para a Espanha. Hum. Which point? L'Espanha. Spain, 8 Points.
1: Aí eu troquei a ordem, gente. Os é, você tem inglês eu o faz
0: 10 pontos para a França la France d'pois
1: France 10 points e os 12 pontos do júri
3: <risos> que susto, porra! <risos>
0: e como eu não cumpro as regras, os 12 pontos vão para Portugal.
1: Portugal, 12 pontos.
0: Portugal, 12 points. Ok, thank you. Uh, thank you for a, a very great show. Tchau, tchau. 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 <risos> Good evening
2: Europe, good morning Australia. This is Melbourne calling. Carly Carly. Carly mm -hmm. This is a black. This is a Melbourne Carly Rage Epson.
0: <laughs> yes. I, Carly and, Ray Jepsen.
2: I can, and these are the scores or points. These are the points of the Australian jury.
0: Eight points.
2: Go to. Spain. Um, inglês. O... inglês uh. Eight...
1: Não, eu fiz inglês. Fica <risos> ah, o Português, <risos> né? <Obviamente. risos> Então vai. <risos>
0: Oito... Oito pontos para quem? Eu já até esqueci. España. Espanha. Oito pontos porra. para Espanha, <laughs> <L 'Espagne, laughs> <oui>, porra. <pois. laughs>
2: 10 points
0: go to France. 10 pontos para a França.
1: La France 10 points.
0: And 12
2: points from Australian jury goes to
1: Portugal! 12 pontos para Portugal. Portugal, 12 pontos.
2: Thank, thank you, Europe. Have a good day.
1: <laughs> Have a good day. Eventualmente, amanhã, sim.
0: <risos> Amores, como nós já estamos mais eficientes, né? nós agora já temos o resultado geral. Porque as nossas mãos binárias agora trabalham antes do programa.
2: We have valid results. Isso. Yes. Ok. We Mas ainda have... a gente não decidiu. O desempate é o atual.
0: O desempate yes. é o atual, exatamente. Certo. Ok. Ok. Então, é, então é, Miss Max Binary Hands. <risos> <risos> do we have a valid result? Não, você tem que falar o take it away, não tem? Oh. Não, é a pessoa que confirma que tem os votos Ah, é que que Ah, tá Ou, uh, uh, como é que é o novo do Austin do, do. Good, uh, go. uh, good, go. good to go Sim, as mãos binárias
2: foram verificadas por três uh, órgãos independentes
0: no e... caso o dedo e... grandinho o dedo bagulido
1: Três <risos> órgãos
2: independentes O
1: meu estômago O meu intestino E o meu pâncreas Que esperamos nós Sejamos dependentes, Porque se não estão coordenados é,
0: é. é. <risos>
1: Enfim Temos
0: Enfim. resultados
1: válidos
2: And I'm good to go. Então vou começar Então
0: tá <risos> vai
2: <risos> Em décimo lugar, com dois pontos A Irlanda em Nono lugar Com quatro pontos oh. Suécia oh. <risos> yeah. em Oitavo lugar Com dez pontos A Noruega Hum. ou seja, não foi a única uh, just, não foi a única justiça feita da noite Exato. a Noruega ficou em último só
0: para é no, no, no concurso <risos> original yes.
2: sétimo lugar com 12 pontos
0: a Itália a oh, Itália dos oh.
1: <risos> dos quais Only
0: Only Sexto
2: lugar, com 15 pontos A Suíça oh. O quinto lugar, com 17 pontos O Reino Unido
0: Oh, oh. Bom, bom bagabar
1: Bom bagabar Bom bagabar <risos> Cobana Khan <risos>
2: Quarto lugar com vinte e dois pontos, os Países Baixos. Lipaipê. Uh, o Terceiro lugar com vinte e três pontos, o uh. Espanha.
3: É.
0: E já mete o medley, né? Já
3: mete
2: já, já faz aí sua versão aí É o medley Vai, continua Em segundo lugar, com 30 pontos
0: uh. França Viver na
3: França,
0: liberdade, igualdade e Frida Bocara.
2: <risos> Bocara. Bocara. É, é o, é o, sobre, o sobrenome, alem, o sobrenome é, é italiano.
0: Ah, é Bocara. Então, ah, 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 tá, okay. então é Liberté e Fraternité não. e Frida Bocara.
2: E em primeiro lugar, agora a terceira vez na história deste Podcast uhum. por unanimidade: 36 pontos, uhum. Portugal.
1: Uhum. É.
0: É isso aí, na de Oliveira, pode vir Pode vir, na 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 Simone de Oliveira sério?
2: sendo igualando o feito de Lorim uhum. no nosso podcast e da acho que o nome da banda era Minx ou alguma coisa, do Jéssica 2003 <risos> que também <risos> a banda <risos> belga foi que também foi
0: anonimidade.
1: Olha só Agora a questão é que é, como é que a RTP vai organizar o evento no próximo ano com o regime de tutorial <risos> se impõe no país eu,
2: eu gostaria de também falar que foi, tivemos também unanimidade no segundo lugar com
0: a França com oh. 30 pontos é a, do foi, né? é a dobradinha do poder
1: foi difícil que tive várias vezes alternar entre França hum. e Portugal no, no primeiro e, ah, oh.
2: e os Países que ganharam pontos de no no nossos, mas não entraram no ranking foram Finlândia com dois pontos também e Mônaco com um ponto. Esse um ponto de
0: Mônaco foi meu. <risos> eu, <não> me
1: <risos> eu acho que o Azerbaijão foi roubadíssimo e os tipos também. <risos> <risos> Roubadíssimos no caso da própria
0: história nessa época. <risos> <What>? <risos> Fui pesada é agora. Então, gente... Desculpa. <risos> <risos> Nossa é isso, amores a justiça foi feita mais uma vez porque aqui no Eurobafos nós servimos não apenas bafos nós, nós servimos justiça isso,
2: Você o nome responder. do podcast será Eurojustiças, Eurojustiças.
0: eu gosto do, do conceito do Eurojustiças
1: nem o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos chega à nossa eficiência, à nossa eficácia. O
0: Tribunal de Aia sonha. 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 <risos> 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 uh, never be. Então, isso. gente, acaba ac de uma vez com essa. É isso, então, amores. <risos> Merchants, Fábio Barbosa.
1: <risos> pois, como habitualmente, FábioMierabarbosa.com Também Fabiano Barbosa no Twitter e no Instagram. E basicamente isso, também estou no Fediverso, mas boa sorte, eu não ando para publicar por lá. Back! Twitter, back in the line Daniel. Instagram, back in the star child.
2: Caro.
0: Twitter, Instagram, fediverso, arroba Caro Braga. TikTok, Cairo Braga Music e Patreon.com.br Cairo Braga. E o Eurobafos você encontra no Linktree.eurobafos, Eurobafos sempre com PH. Linktree é linktr.ee. E os episódios vão ao ar no meu canal do YouTube, youtube.com.br Cairo Braga. E você consegue achar os episódios do podcast em, nos agregadores e catálogos aí de sua preferência. Lembrando sempre, Eurobafos é com PH. E nós voltamos, então, em agosto. Afinal, uhum. hoje, é o, hoje é o penúltimo dia de julho. <risos> então, nós voltamos. choque! <risos> Para a surpresa de todos e todas. É, mas nós esquecemos de falar, de falar uma, uma coisinha. Se por acaso, né, você está escutando ao vivo. Uh, neste, na noite deste sábado, haverá um Eurovision Again especialíssimo que vai ser, vai ser de fato Eurovision Again Again, em que será transmitido e exibido em público pela primeira vez na história as, as, as imagens, que na época eram imagens de teste pa, ou no, no que seria, vamos dizer assim o primeiro teste uh, primeiro teste integral do Eurovision em HD lá em 2006 sendo que o primeiro concurso a ser transmitido totalmente em HD seria o seguinte é isso mesmo? em 2007
1: é, não posso confirmar que tenha sido em 2007, mas suponho que sim. sim. Certo. É, ou seja,
0: <risos> como, 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 é, ou, como foram imagens recuperadas mesmo de, das fitas das câmeras, tá? ou seja, é, é uma transmissão de corte de teste. Então, não, te, não apenas teremos 2006 em HD pela primeira vez. Desculpem. mas Obrigado. Mas também, como não era... Uh, não é o feed da transmissão não teremos grafismos e nem postcards o que significa que teremos bastidores e principalmente poderemos ver as trocas de palco de 2006 em HD que uh, obviamente a IBU no seu anúncio fez questão de destacar que tem uma, uma troca de palco lá em específico que aparentemente é uma é uma performance em si só a troca de palco, então eu não vou poder assistir em direto, pois não estarei em casa, estarei em Évora, é, mas espero assistir em Diferido, com certeza, porque estou curiosíssimo um, para ver esses momentos de bastidores. A linha é caro de assistir em High Definition, o um maravilhoso concurso de 2006. Certo, amigas?
1: Certíssimo. Hard Rock, hallelujah!
0: Hard Rock, hallelujah, em HD, imaginem.
1: Imaginem essa...
0: Imaginem as asas do Lordia assim com todos os detalhes. Vamos.
2: <risos> Quem não era Portugal em 2006?
0: Hein? Quero ser tu? Ou, que... anos... ou não? Não, a gente
2: quer ser tua em 2014.
0: Ai, no fundo dos anos. <risos> Quem era Portugal em 2006, Fábio? Tinha
2: oito anos de diferença. Eu sei que em 2007 foi essa Sabrina.
1: Mas em 2006
2: mas também não... mas é só Portugal o final que eles vai é... fazer, né?
1: e dos foram as Non-Stop que era uma girl band com a canção Coisas de Nada é não pronto
2: hum... ah, mas foi ano que teve a um Laska de também então foi teremos Laska de em HD
1: uh, Jesus Jesus. É. aquela canção e aquela performance grandes emoções uh. emoçandras
0: <risos> emoçandras Ar, arte Arte. Conceptual.
1: Pós, pós tudo.
0: Amores, então é isso. Cuidem-se bem. Vacinem-se. Mas continuem usando máscara. Uh -huh. Porque a imunidade de grupo ainda está longe. Basicamente em todos os lugares do mundo. Então continuem usando máscara. Distanciamento social. Evitem aglomerações. Vacinem-se. Cuidem-se. E até a próxima transmissão do Eurobafos. Beijinhos. Tchau. Tchau. Opa, que o duplo clique foi errado, agora vai.